0: considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. En Beca Sports, con creatividad y liderazgo, sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas. Aquí comienza Pase a Pase.
1: Hola, 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 Fran. Buenas noches, acá más tarde que casi nunca hemos grabado... Pase 12, pase a paz. Hola, Frank, ¿cómo estás? Muy bien, ha sido una
2: semana, pero a full. Eh, estamos acá con las vacaciones de mitad de semestre, pero me tocó estar en Rotorua, en un lugar que se llama Tui Ridge, eh, que son 40 hectáreas de bosque, cerros y, y hay, hay un, un, un camp que le llaman acá, que tiene un, un gimnasio triple, son tres canchas de básquetbol. Eh, ¿Para qué te digo? Tienen todas las todas las cosas de Puerta Aventura adentro de, este, de estas 40 hectáreas. Eh, hay hasta venado. Venado, eh, eh, estos chanchos silvestres. Jabalí. Jabalí. Casi no hay cobertura telefónica. Eh, solamente tenemos wifi que llegan oh, a, la, a un par de edificios principales. Así que teníamos solamente Wi-Fi cuando estábamos en el gimnasio o en, en los comedores.
1: Sí, me igual. Eh, complicado y, hablar contigo. Pero,
2: ¿sabes qué? Eh, un lugar. Realmente que está en, en el bosque, es muy bueno. Tuve que mandarte eh, una
1: foto, Fran, eh, eh, y la verdad es que es un lugar encantador. Eh, la verdad es que yo quedé fascinado. fascinado.
2: Pero lo más lo, lo, lo interesante de todo eh, es ver el High Performance y ser partícipe del High Performance eh, de verdad. Eh, Estamos ahí con los muchachos menores de 14 años niños y niñas, eh, testeándolos para Basketball New Zealand, porque ya el Pathway, la, la ruta del alto rendimiento... Comienzan los clubes, comienzan las regiones, mandan a su, a su a, a talento identificado a ¿Vale, estos bien. campamentos. Ahora, eh, no ellos identifican sus talentos que están en sus regiones, sus clubes, y le, lo, lo invitan a, a, lo, a los muchachos y a las niñas que vayan a, este, a estos camps de, de Basketball New Zealand. Por tanto, eran 87 niñas que fueron los primeros tres días, y los últimos tres días, eh, 90 muchachos. Pero tú ves cómo la identificación de talento está, está funcionando bien y por qué realmente es un high performance camp. Eh, habían, estos eran niños de menores de 14, por tanto 13 y 14 años, los varones. La mayoría eran de mi porte, sí si es que no más alto. <risa> habían por lo menos 10 muchachos de sobre un metro 90. 13 o 14 años estamos hablando.
1: Sí, no, sí. Eh, yo yo, yo te, te lo conté alguna vez cuando yo iba al metro a la universidad, año 92, 93. Yo un 1,82 y en el carro del metro veía por sobre la cabeza de todos menos cuatro personas más. O sea, éramos cuatro o cinco los que éramos de una estatura sobre el metro 80. Hoy día yo me subo al metro y yo, yo ya dejo de ver, no puedo ver hasta el otro lado del carro. No, pero es eh, impresionante. Y la,
2: impresionante. Bueno, y nosotros, estamos, nosotros estamos haciendo como MIT, somos, lo, somos la, la organización de, de ciencia deportiva que trabaja con Basketball New Zealand y hacemos digamos, todos los récords de, de las pruebas de, tanto antropométricas como también la, las pruebas de fitness, de, de, de todas las categorías del básquetbol neozelandés.
1: Hoy, primo... visitó visitó la, la primer ministro
2: esta semana? Un... Sí, de nuevo, Así, sí, la, lo visitó hace un tiempo la, atrás porque era vida. muy difícil. Sí, aquí, tenemos, eh, tenemos también una, un campus nuevo para todo lo que son las tecnologías, que son construcción, todo lo que tenga que ver con esa área de, de, de estudio. Así que somos el centro de excelencia en el país para las, las carreras, estas carreras técnicas que tienen que ver con ingeniería, eh, mecánica, todo eso, que es varias área desconocida para mí, pero eh, tenemos un edificio completo, un campus completamente nuevo, eh, como le dicen acá, state of the art. Eh, pero, 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 lo que te contaba yo el viernes, el viernes pasado, que tuvimos la, la visita, la, el monitoreo anual de, nuestra, de, nuestra, de nuestro pregrado. Y las conclusiones que llegaban y que lo dijeron nuestro, nuestros directores de MIT, que la escuela de deporte en realidad no es el sobrino pobre del instituto, al contrario, so, somos el referente para el instituto en lo que es investigación, en lo que es eh, en el trabajo que estamos haciendo y en la parte académica y en el Trato y relación con alumnos. Y que primero que nada nos dejó muy orgullosos, pero por otro lado fue muy bueno escucharlo de, de los directores de la, de la institución. Eh, y de hecho, esta semana cuando fuimos a Rotorúa, fui con, fui con mi señora que, que nos, estuvo, nos estuvo ayudando. Y me decía: increíble, uno no se da cuenta porque al final son tus compañeros de trabajo. Pero tenemos a cinco candidatos a doctor dentro de, lo, dentro de mis colegas eh tener todos todos tenemos masters eh, te digo es una el, el nivel de, de, de trabajo profesional el nivel de, 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 de equipo que tenemos es tremendo y, y fue muy rico escucharlo de parte de una autoridad externa pero también de nuestras propias autoridades de que somos un referente y somos un referente en la, en la parte académica en la parte de investigación y también en la parte de, de, de deportiva especialmente en South trabajos donde salen tanto a, tanto alumnos y se nota eso por nuestra relación imagínate somos la institución que ve la por todo lo que es la ciencia deportiva, por el Passball New Zealand. Y estuvimos esta semana, esta semana como te decía, con los, estos menores de 14 años. Eh, nosotros a cargo de toda esa parte, eh, ayer me tocó dar, un, fueron cuatro charlas, porque dividimos los grupos, cuatro charlas con respecto a la recuperación deportiva y cómo hacer esto una, una rutina para, para los deportistas. Eh, mi, mi otro eh, colega, que Daryl, eh, habló sobre la nutrición, eh, y, así, y así, así nos dividimos un poco el trabajo cuando, mientras estuvimos en Rotorua pero hoy día volvimos a Oakland y continuamos, porque acá en Oakland estos está, próximos cuatro días se está haciendo el, el camp, que es súper interesante porque de ahí va a salir un research que vamos a hacer, de hecho ya hablé con el jefe del camp cuando estábamos ahí esta mañana eh, estos son los menores de 16 años y son los menores de 16 años de los cuales van a elegir la selección de Nueva Zelanda que va a ir a los, al campeonato asiático y del de campeonato asiático se va al campeonato mundial de básquetbol eh, y lo que, lo que hablábamos de los 34 muchachos que, y que es hombres que están probando y las 37 niñas que están probando para conformar la selección de sub-16 de Nueva Zelanda para ir a estos campeonatos eh, puedes armar, tanto en hombres como mujeres, una selección de sobre un metro noventa, todos sobre un metro noventa, hombres y mujeres. Imagínate, y estos son muchachos de 15, 16 años, eh, un muchacho de dos metros siete. Su,
1: Oye, pero. Eh, una pregunta, una pregunta, todo. To, eh, eh, hay. hay... ¿Están mezclados o, 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 o es más de raza blanca? Porque no, no es muy normal una estatura muy alta en de los morillos. De, de hecho, el muchacho más alto era blanco.
2: Eh, eh, no, mezclado, mezclado. Por ejemplo, una niña era, no sé, creo que es polinésica porque la, la, mi hija jugó con su hermana que ahí está jugando netball profesional y, y la hermana chica está ahora en este... De hecho, mi señora la reconoció y, y estuvo conversando con ella. Eh, medía un metro 97. 15 años. Y, y bueno, y, y a, lo que, a lo que voy, es eh, el tema de, de, del alto rendimiento, el, el, el camino que, están, que se inicia, que la identificación de talento que se inicia a temprana edad, a nivel de clubes eh, entra en este, en este modelo ya de, el, de Nueva Zelanda y los muchachos están progresando. Nosotros tenemos, de todos estos muchachos que están en este campamento de 6 años, tenemos datos, tenemos datos que después de analizar los datos de, de mi día, mandamos la comparación de los datos de los últimos tres años que yo tenemos de ellos, para que los seleccionadores puedan eh, tomar sus decisiones con respecto a la selección. Pero yo te digo, si quisierais pasarlo solamente en estatura, eh, puedes hacer ya una, una selección inmediata de que tienes a 18 muchachos, Reducir los 34, 37 a 18, que todos son los que miden sobre el metro 92, tú, y, y hacer ahí tu elección de, de, de jugadores. Eh, no, bien bueno, veas cómo está trabajando muy, muy bien el tema del al, el alto rendimiento. Eh, lo que también que es re bueno es que nos permiten a nosotros eh, dar un poco de dar un poco de, dar bastante input en, con respecto a cómo se está trabajando, eh, cómo, cómo llevar a cabo algunos de estos camps, eh, etcétera y gran parte del, del trabajo colaborativo que se hace con las organizaciones deportivas acá, tanto las deportivas como las científicas y la de educación. Así que eso ha sido eso ha sido mis semanas, de hecho a full, por eso que he estado grabando tan tarde, eh, de hecho y de mañana en la mañana parto temprano a um, a mi otra responsabilidad, ya no con mi empleado, empleador eh, diario, eh, sino a, a mi extra gig, que es con Sacred Heart, que están los muchachos en Hamilton en este momento, en su campamento, último campamento antes de la temporada, que comenzamos en dos semanas más. Estamos en Hamilton en este momento, pero yo viajo mañana en la mañana a Hamilton, eh, y que porque estamos, ya jugamos contra Gisborne, eh, ganamos ayer 69-5, y mañana jugamos contra Westlake, que es un colegio de North Shore, que también debería ser un marcador bastante amplio. ¿Por qué? Porque son de competencias que no son tan altas como la, como la de Oakland. Eh, a pesar de que Kinspoon es un, equipo gran, es un equipo fuerte y Westlake también en sus respectivas provincias, pero creo que va a andar bastante bien. Así que pasé por el colegio a buscar Extra Tape, que me, me llamó el, el fisio del equipo, el fisioterapeuta. Que si sí, podía pasar a buscar un, un material de extra, así que pasé por el colegio. Eh, saqué el extra team, así que tengo el auto cargado para ir mañana, tipo, muy a siete de la mañana, para estar allá a las 8 y media. Jugamos a las 3 de la tarde y después tenemos, bueno, tenemos que trabajar con los jugadores después y la noche eh, para cerrar el campamento y nos regresamos el día domingo. Eso, eso es mi semana, a full.
1: Gracias, Fran. Ahora podrán ustedes, los que nos ven, no solamente nos, nos, nos escuchan por Spotify. Los que nos pueden ver, ver mi cara de sueño, por lo mismo, eh, tengo que estar esperando a este caballero a esta hora. Y es para sí, la una sí. de la mañana del viernes 23, de aquí estamos con Don Francisco. Eh, tuve una semana complicada, no me voy a quejar, porque en lo importante estoy bien. Hay, hay mucha gente en Chile que lo está pasando muy mal. Eh, y, y yo en eso no, no lo estoy pasando mal, la verdad. Eh, soy un, un afortunado y de los pocos y y si lo estoy pasando mal por su tema una, una mascota que está pero ya salió bien está operada así que se le echa de menos y, y también la angustia de, de, de que se recupere bien pronto así que fue el mío poco también así que hoy día cuando me dijiste a las 6 de la tarde que grabábamos a las 12 fue así como
0: <risas>
1: pero aquí estamos y,
0: y hay material viejo que me tiene ahora de doy un café y con lo que llegó mira
1: ¿Sabes de quien me acordé? No sé si te alguna vez viste ayer con Puchento. Yeah. Me acordé cuando de repente ayer con decía que no tenían pauta, nosotros siempre tenemos pauta, pero nosotros teníamos una pauta dividida en seis ítems y, y a última hora del día de hoy apareció que la publicaron, me imagino, temprano en la mañana, una, una, una nota de prensa en, en La Nación. Eh, y respecto de, de una entrevista o una nota que le hacen, me imagino, a a don Michael Black, que fue la persona que, que en un primer artículo hace un tiempo atrás él dijo que él había acercado a 1190 con la Federación de Chile y ahora se autodesmarca y dice que fue 1190 el que se acercó a la Federación de Chile, entonces ya empezamos ya ahí con, 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 las, con las cosas que, que generan ¿ah? un dummy, ¿ah? un dummy eh, pero la verdad es que yo no le estaba mirando los hombros, sino le estaba mirando la cadera, así que no le compré el Dami. Eh, y, y entonces te invito y, para, y, y en base a leer esta nota, en su integridad, sí, la conversación. Perfecto. Y vamos a ir metiendo los temas que teníamos en la pauta.
2: Sí, perfecto. No, perfecto. Y, 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 bueno, y también se relaciona un poco con lo que ha sido la SLAR eh, este año, hasta el momento, porque lo que te, te contaba, que lo el, el último que te iba a mencionar sobre el básquetbol, es que la, el, camp, el camp que están haciendo acá con los Sub-16, eh, acá en Oakland es un camp de bioseguridad. Y tú, y, y tú dices ¿qué es lo que es bioseguridad? Como todos los torneos FIBA, que son de la Federación Internacional de Básquetbol, de, de ahora en adelante, van a ser en burbuja, eh, en un sistema de bioseguridad. Por lo tanto, eh, nosotros tuvimos que pasar por medidas de bioseguridad para entrar esta mañana al, al camp hacer el testing y los muchachos y los coaches que van a estar en este camp van a estar en una, 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 un régimen de burbuja por cuatro días para que los jugadores neozelandeses empiecen a acostumbrar estos sistemas para cuando tengan que viajar fuera del país estén acostumbrados ya desde temprana edad y esto lo estamos haciendo ya con jugadores de menores de 16 categoría menor de 16 años, que los campamentos, que acá llamamos campamentos, las concentraciones, como le diríamos en Chile, que se, que se hace con los jugadores para seleccionarlos, trabajar con ellos, se están haciendo en estas estos, estos burbujas, climas de bioseguridad, con un montón de protocolos, por ejemplo, para ir a, para ir a buscar el almuerzo, nos no higienizamos las manos tres veces, ¿verdad? en tres ocasiones, para, para, para ir pasando por estaciones, para ir retirando nuestro almuerzo. Y, y eso es un poco la, la, la realidad en la cual estamos hoy, hoy en día y esto también va a generar para nosotros que algo que es muy interesante que va a ser el research a, en, en estos temas de cómo preparamos a, a deportistas en, esta, en estos climas así que eso es lo único, último que quería agregar Acuérdese, acuérdese
1: estimado que yo durante 12 años fui representante en Chile exclusivo de una eh, marca, de una tecnología de bioseguridad y regeneración ambiental líder mundial desarrollada por la NASA y que hasta el año pasado la representé hasta que hicieron una jugarreta muy sucia ahí usando, eh, usando una certificación falsa del, del, Ministerio, del, del Instituto de Salud Pública del ISP eh, y, y, y yo la verdad es que no estuve disponible para poder eh, competir con difusión falsa no, no quería ocupar ese, ese argumento en mi campaña y en el fondo me iban a pasar a llevar igual entonces tuve que liberar la, Representación, porque yo no iba a entrar a mentir para vender ni para competir, eso no va conmigo. Así que eso no fue lo que me enseñaron a mí. Así que eso, y, y bueno, eso, y
2: partamos. Pues viene el artículo de. Del diario de la nación, que...
1: es que vamos leyendo así como en el colegio, como en el colegio que uno va a leer dos párrafos, uno, dos
2: párrafos, uno con no, profesor, no, no, ¿sí? no porque, pues, <risa> porque la gente también lea el artículo, no, 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 de esa manera. Pero vamos por los temas, por los grandes, por los grandes temas. El, el primero, parte el, el, el artículo que nos ayuda a conversar sobre lo que teníamos planeado hoy día es este artículo de la diario de la nación que se llama La tendencia mundial a la que apela el rugby de Chile para crecer 10 veces en dos años. Por lo tanto, la tendencia mundial que estamos hablando es que los grupos de inversión privada, fondos de inversiones privadas, estén eh, invirtiendo en el rugby. Y sí, eh, ahí hay una tendencia, lo vimos esta semana, muchos de ustedes, seguidores del fútbol, van a más probable es que hicieron las noticias de cómo se, se está tratando de armar una superliga de, de fútbol en Europa con los clubes más importantes. Los clubes con mayor deuda también, que se te vale la pena mencionarlo, con la mayor deuda eh, en el fútbol mundial. Pero están son los, los equipos poderosos, los Reales Madrid, los Barcelona, eh, eh, super, las grandes esa, marcas. Y esto y esta, super, esta Superliga están avaladas por una tendencia que claramente la estamos viendo en lo que es Sports Management, que es la... La, que están involucrando los fondos de inversión privada. Eh, lo que estamos viendo nosotros desde acá, que están muy fuertemente relacionadas al mundo de las tecnologías, eh, donde hay mucho dinero eh, dan, dando vuelta, y lo que también trae con ello es eh, un montón de empresas asociadas que permite que no solamente sea una inversión en la competencia o en el equipo, sino también es una inversión que trae a empresas relacionadas que ayuda a la gestión o que puede ayudar a la gestión de lo que es la, la marca o, o, o la difusión de la, de, de la marca o del equipo. Eh, un claro ejemplo de esto es el Manchester City. Eh, cuando uno hablaba en la época de los 90, principios de los 2000, eh, de Manchester o el fútbol inglés, uno, uno sabía de el Manchester United. Nadie pensaba en Manchester City. Eh, nosotros en Chile conocemos un poco más del Manchester City con la llegada de Pellegrini al Man City. Pero hoy el Man City es el Man City. Y, y lo que empezó a pasar con el, con el mundo deportivo es que los fondos de, de inversión extranjeros, como fueron los árabes que llegaron al Manchester City, eh, a, 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 hicieron crecer a, lo, a los clubes, eh, hicieron crecer en el, en el dominio que tenían esos clubes con respecto a, a la liga, a la hinchada, etc. Pero lo que estamos viendo ahora es que se están desligando, la propiedad de estos clubes se están desligando de propiedad individual. Como es, pasa muchas veces en Estados Unidos que hay hay un dueño de un equipo de fútbol americano como eh, Dallas Cowboys, si no está pasando la, 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 el ownership, la, la propiedad a lo que son fondos de inversiones privadas, porque el fondo de inversiones privadas están mostrando un interés por el área deportiva. Mi opinión, y esto lo voy a hablar en forma de opinión, eh, es un tema que estamos viendo en el mundo de Sports Management que tenemos que seguirlo, tenemos que ver para qué lado, para qué lado va y, y cómo se va a gestar. Mi opinión es que para los fondos de inversión, el tener una, un portafolio que incluye equipos exitosos o una liga exitosa, hace que ese fondo, ese portafolio, sea cool. Atractivo, voy a usar la palabra bien coloquial, cool, que sea muy cool, atractivo y se diferencie exacto, y, que se, y que se diferencie de otro portafolio de inversión al cual podemos estar atrayendo inversionistas. Por lo tanto, si yo soy un inversionista institucional, lo
1: eh, con... que también viene en la mano con la tendencia de que los fondos de inversión están siendo cuestionados porque invierten mucho en proyectos que van en contra de la sustentabilidad. Entonces también hay un tema de lavado de imagen de muchos de esos fondos de inversión en donde por alguna parte aparecen eh, 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 invirtiendo en, esta, en estas cosas que son que, 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 que atraen pasiones, que atraen multitudes ¿cierto? Y, que, y que satisfacen a, a, la, a, a la gente eh, después de una semana dura de trabajo y llegar el fin de semana a ver a su club. Entonces, ¿de esa manera limpian también parte de, de, ese, de ese peligro? Ahora,
2: y, y lo que yo trato, trato de explicar a los alumnos es lo siguiente. Si yo soy impresionista institucional, por ejemplo, soy el hombre que pone las platas de, voy a tocar el tema polémico de Chile, de la F.P. Yo soy el, el hombre que manejo los fondos de la F.P. y, y los invierte en diferentes portafolios a, alrededor del mundo. Los portafolios que me van a generar utilidades Van a ser generalmente las compañías de seguros, los bancos o algún otro tipo de, de, de empresa que es bastante. Y, bastante fun, y, y, y hay algunas empresas tecnológicas que, que están aumentando muchísimo. Pero también sí. tenemos las, las la, 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 que llaman acá las currencies electrónicas, los, los bitcoins, los, las monedas electrónicas. Pero si yo te digo a ti como inversionista que yo estoy poniendo la plata, en eso tipo de portafolio, primero que nada, no es atractivo, no es exciting, porque no me y tampoco te diferencia a ti de otro portafolio. Por lo tanto, si inviertes conmigo, o inviertes con otro, lo, están todos haciendo lo mismo. Están todos poniendo las platas en los mismos lugares porque son las empresas que la empresa y las inversiones que te están dando y están multiplicando los dinero Pero, mental. pero si yo, en mi portafolio, tengo a Man City como parte de mis inversiones, ¿eh? Que Man City tenga utilidades o tenga pérdida, a mi portafolio, lo que más le está dando, le está dando ese, ese extra, esa, esa atracción para el inversionista. Lo que y se busca
1: en el marketing en el elemento diferenciador,
2: si sí. o sea, al final es eso. Exacto. Y si por ejemplo nosotros vemos Man City, Man City es uno de los clubes con mayor deuda en Europa. Claro, lo que pasa es que, es que al final
1: se dieron cuenta de que para poder seguir logrando esa rentabilidad a la cual se estaban acostumbrando, eh, tenían que empezar a contratar pagando sueldos más caros. Y hoy día no estamos encontrando... Pero, pero tranquilo, yo, 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 tranquilo porque yo creo que esto va, va más aún,
2: para, 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 porque estamos acá hablando de portafolios de inversiones. Las portafolios de inversiones que están invirtiendo en nuestro deporte, claro. están invirtiendo en un Man City que tiene pérdidas. Por tanto, Man City como entidad que tiene pérdidas está limitado en cuánto puede estar realmente invirtiendo porque está con pérdidas. Pero para mí, como portafolio, que tener un Man City que uno es atractivo para mi inversionista porque es el Man City, pero por otro lado, eh, tengo un portafolio que genera mucho dinero por las inversiones que tengo en monedas electrónica, en, en seguro, etcétera. Una de las empresas de mi portafolio que tiene pérdida me genera bajar la carga tributaria. Por lo tanto, para los portafolios de inversión me, me hace ser más, más, más líquido, más, más, por lo tanto, genera mayor return, mayor eh, rentabilidad a los portafolios de, de inversión. Ahora, ¿en qué favorece al deporte todo esto? Lo que favorece, lo que está pasando y, y, y lo que a mí me asusta es que los, la, los, de, los las entidades deportivas que están accediendo o, o están abriendo la puerta a estos fondos de inversión privada son aquellas entidades deportivas que están con fuerte deuda o que están con una alta necesidad de, de caja, de flujo de caja para operar y, y es la realidad de Nueva Zelanda que en Nueva Zelanda, se lo, lo hablamos un par de capítulos atrás, eh, se le cortó el, el, el la, la auspicio de AIG, AIG había puesto casi medio, medio, medio millón de dólares en cuanto a auspicio, entonces ahora no tenemos AIG como auspiciador, entonces ¿de dónde sacamos ese medio millón de dólares que necesitamos para operar los próximos cinco años? Eh, ah, vendamos, los, vendamos la, los derechos comerciales porque hay una empresa, un portafolio de inversión tecnológico que se llama Silverlight que está dispuesto a pagar 435, 465 millones de dólares por el, los 15% del rugby inocente eh, ¿Qué pasa en Australia? Australia el rugby viene
1: como el, el aquí, sexto hermano que, del espérate, deporte está lo mismo
0: pero Frank, espérate, espérate.
1: Esto, esto, quiero, es que quiero llevar al contexto porque aquí en la nota Aquí hay, hay aseveraciones y que, y que, y que, y que tu, y tu conocimiento, eh, y, y, en alguna medida, eh, le sacan piso a esas aseveraciones. Dice el asesor, a quien entrevistan, eh, de la Alianza de Chile Rugby con el grupo inversor que adquirió el 30% de los derechos comerciales cuenta cómo funciona la nueva modalidad que también adoptó el Seis Naciones, que es correcto, ya lo, ya lo hizo, ¿cierto? Sí, sí. Con Silver Lake, que tú me estabas contando que es el mismo que está postulando para la propuesta de, de, de New Zealand Rugby, pero también asegura de que próximamente lo harán los All Blacks. Entonces, me, 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 hay, hay un sesgo ahí de, de, de cómo se está canalizando esta, esta, esta información, eh, eh, dan, dando, en alguna medida, poniendo en valor un modelo con, con casos y experiencias que aún no están confirmadas, pero aquí aparecen como tal. Y eso a mí me, 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 a mí me marea cuando, cuando la información no. es, es como Mira, sea. La, la, la verdad es que,
2: aclaré un poco, acá, claro, se hacen aceleraciones en este artículo y creo que estas aceleraciones, eh, bueno, se tienen que ser responsables las personas que las hacen. Y lo que yo puedo comentar desde mi, mi asiento acá es que. Eh, sí, el, el Seis Naciones, que es una competencia, ojo, no es un equipo ni es una selección. El Seis Naciones, que es una competencia, vendió sus derechos comerciales como competencia a, a, a Silver Lake, que está este fondo de inversión privado, que, inversión privado, eh, que, que el cual también está mirando a New Zealand Rugby. El Seis Naciones, competencia. Australia, hace dos años y medio atrás, al llevaron al directorio eh, o la, o la posibilidad de una inversión de un fondo privado para financiar el rugby australiano el rugby australiano que a, viene muy mal hace muchos años y no estoy hablando de lo deportivo estoy hablando en su funcionamiento como organización ¿por qué? porque es el sexto hermano pobre del deporte en Australia y, uno, y una de las razones ¿por qué es el sexto hermano pobre del deporte en Australia? porque Está básicamente difundido promovido el, de, el rugby en lo que es los colegios
1: privados en dos regiones no, no, no. y, y, y lo parecido, que ha hecho algo parecido a lo que pasa acá y aquí aquí la nota dice que vamos a hacer el segundo deporte y en Australia con ese modelo es el sexto exacto espérate.
2: exacto y, y, y te juro y hermano pobre yo, a mí me pasó el año pasado no, el año pasado no fue el año 2019. Esta, estaba, veníamos de nosotros de Sunshine Coast con mi señora porque mi hija había jugado por eh, Touch por Nueva Zelanda en Sunshine Coast y veníamos de, de regreso, nos quedamos en Gold Coast, en un hotel, y estaba jugando los Pumas contra los Wallabies. En, en Gold Coast, en la misma Ciudad. Y pensé, le dije a la Jimmy, vamos al estadio. Y, y al final fue era muy complicado porque estaba en un hotel que está el, el hotel era muy muy rico la verdad que tenía múltiples restaurantes dijimos sabes qué? las piensas que a comer después nos tomamos un trago y nos quedamos en el hotel y yo dije ya por último dije, me dice y mi, y mi señora que me apoya a mí con el deporte y todo el asunto me dice por último mejor nos vamos a tomar un trago al, al bar y ahí ahí van a estar dando el partido habían cuatro pantallas en el, en el bar cuatro pantallas ninguna de las cuatro pantallas tenía el partido de los Wallabies contra los Pumas que se estaban jugando en la misma ciudad. Estaban dando dos partidos de fútbol australiano y dos partidos de Rugby League de la competencia nacional. Y eso es para demostrar el, 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 lo atrás que está el rugby en cuanto a difusión o como deporte que la gente sigue en, en Australia. Ahora, no deja que, que en Australia aún sea un país para ti, país muy fuerte en su, en su rugby, pero que tiene muchos... O sea, tiene tiene, mucho... tiene tiene ¿Cuántos campeonatos mundiales? Uno, ¿no? Eh, Aust ah. Australia ganó el 2000... Ah, no, me estoy que... presionando ahora. El 91, si no
1: me equivoco. No
2: sé. En... Si no me equivoco, yo, no, los... el 91, el 99, tiene dos
1: si no me equivoco. Por eso, yo tengo la idea que son dos sí, mundiales. Sí, no. o, sea, no, o sea, digamos que tiene, tiene un poquito que decir en el rugby. Digamos, por mucho que sea el centro del norte del, del país.
2: Pero estamos, estamos 20 años después y el rugby ha retrocedido. Y, y también conozco bien el, el rugby de Australia y sus intentos para mejorar que han tenido. Y lo difícil que es mejorarlo desde adentro por el tema de lo que llaman acá el Old Boys Club, el club de los viejos amigos. Eh, porque la, no, no, no. la ex... La ex CEO del Rugby Australia es una kiwi hermana de uno de nuestros amigos acá en Nueva Zelanda. Entonces de cerca sé un poco la historia y ella está y ella es tan fenomenal es tan fenomenal que una vez que renunció finalmente al Rugby Australia eh, ahora es la CEO de Sport New Zealand acá en Nueva Zelanda. Entonces la, 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 la tipa no puede, no puede haber sido culpa de la tipa que el Rugby Australia no ha salido de un poco del del, del, del hoyo que está y, y parte de ese hoyo es la falta de financiamiento que tiene el rugby de Australia tiene una falta de financiamiento para poder difundir y hacer que sea el rugby muy importante y por eso que hace dos años y medio atrás llevaron al directorio la posibilidad de que un fondo de inversión privada invirtiera en los derechos comerciales del rugby de Australia y se rechazó rotundamente porque se dijo que eso no iba a permitir necesariamente que que hiciera el rugby en Australia y de considerar, considerar una propuesta de esa manera tenía que estar mejor enmarcada en todos sus aspectos esas fueron esa fue las conclusiones de dos años y medio atrás ahora, después que apareció Silver Lake eh, con esta oferta de tomar el 15% de los derechos comerciales de, los old, de, de New Zealand Rugby Australia anunció que ellos también están buscando hacer una nueva presentación al directorio con respecto a vender los derechos comerciales o parte de los derechos comerciales a un fondo de inversión privada, ¿por qué? Y, por qué? ¿Y el por qué es porque le falta plata. Entonces, lo que yo le he mencionado a...
1: No es, Frank, es que es que a mí yo lo encuentro notable, de, de, una, es tan importante saber desde allá contigo cómo qué es lo que dice lo empírico. Eh, Tú hace, nos planteamos este año 2021 como misión dentro del programa, eh, preguntándonos mucho el por qué y para qué. ¿Cierto? Tú lo planteaste y así lo hemos intentado hacer cuando ha sido necesario. Entonces, cuando yo leo que, que hay un plan que busca crecer 10 veces en dos años, eh, no veo para qué. O sea, no, no, no dicen en, esta, en este artículo entero, no aparece para qué. Y eso yo creo que es un poco lo que genera desconfianza, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. que que no, que, no hay, que no hay claridad de cómo van a ser reinvertidas esas platas, parte de las utilidades. No hablan de desarrollo, no hablan de base, no hablan de. O sea, están hablando de dividendos. Es, es, esto es, eh, me da la sensación de que es, un, es como transacción en la bolsa, eh, ir en la pasada. En la o sea, si justamente. Y la vendo más caro después y me quedo con la pasada. Entonces, cuando ahí. En una liga, dices tú, y comparto, da lo mismo porque no hay mucho en juego, digamos, es un tema que dura dos, dos meses, eh, pero cuando tú, con ese mismo modelo, puedes pasar a llevar sensibilidades con, eh, con reconocimiento a una selección, cuando puedes llevar sensibilidades con el reconocimiento a, 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 al nombre de una franquicia que conlleva un tema, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, étnica. ¿Te fijas? Entonces, eh, eh, desde ese punto de vista, eh, ¿qué pasa con, con este plan? ¿Para qué lo que...? Para, está bien, todos queremos plata, pero ¿para qué? ¿Por qué no nos explican un poco cuál es el objetivo? Eh, porque aquí no hablan de academia, hablan de los... Ahora ya no son centros de alto rendimiento, ahora son centros de desarrollo. Primera vez que leo un artículo que ya no son centros de alto rendimiento, son centros de desarrollo. Entonces... Entonces, pero nosotros nos hablaron de que estaban formando cuatro centros de alto rendimiento, ¿no? O sea, durante un año, que el CAR, que los capacitaron, que de ahora ya no son de alto rendimiento, ahora son de desarrollo. Entonces, está bien, creo que es lo que hay que hacer, creo que hay que un, un paso más atrás, y si no tenemos desarrollo, ¿cómo el alto rendimiento Es lo que hemos venido hablando. Pero ¿dónde está esa, esa, esa consecuencia plan, eh, estratégica? Porque veo que eh, eh, se están pisando la cola y cambian de plan a medida que que se están dando cuenta que cometen errores. Y ahí es donde aquí aparece muchas veces, hablan del know-how, que se necesita la plaga y el know-how que traen este tipo de, 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 de empresas, como es el Grupo 1190, ¿cierto?, y otras que, por lo menos en el caso chileno y con el caso de la, de, 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 de la carta que, que vimos de ayer de la Corporación seglan eh, know-how no hay. O sea, know-how no hay. Y, y creo que era el know-how de lo más importante eh, para desarrollar un proyecto a largo plazo, que él habla aquí de largo plazo, cuando, cuando hoy día hablan de un contrato con, con Umbro, y, y en esa carta es nombrada Umbro como eh, eh, la de la eh, ut utilizando comercialmente su etnia, su, su, su cultura. Entonces, yeah. todo eso I, I, es una locura, ¿te fijas? I, I,
2: sí, es una locura. Sí, está, está, mencionando, está, está mencionando varios temas y, que, y creo que cada uno tiene. Es como una rama que se, se puede ir en varias, varias
1: En eh, el fondo de la invitación era eso, era en base a ir un poco punteando este, eh, viendo lo que tengo, y tú tenemos anotado de, esta, de este artículo, y ir un poco, porque está todo encadenado, efectivamente. Si no, no... Mira, yo te
2: digo la, te digo la verdad, eh, creo que lo que ha planteado el, el rugby en Australia, de que hay que ver esta tendencia y ver si es que se puede generar un modelo y un marco apropiado para poder generarle flujo de caja al, al deporte eh, y generando flujo de caja que beneficie a todos, y ver ese modelo creo que eso es, es algo a considerar eh, yo te digo que se, se introduzca dinero en el deporte y que se introduzca uh, y que si este dinero viene de fondos de inversión privada como tendencia yo, mira, no necesariamente creo que sea malo, pero eh, tenemos que retroceder un paso. ¿Por qué estamos dando no,
1: dinero? Lo, ojo, lo malo es de acuerdo a qué se va a usar. Es, o sea, es, es, que claro, hemos... ya voy. Es ¿Por maravilloso qué estamos... y un plan de desarrollo en pandemia, en pandemia, porque los próximos dos años vamos a seguir en pandemia. Lo hemos hablado, lo hablamos la semana pasada con, con Tomás, ¿cierto?, o sea, los próximos dos años son todavía post, son pandemia y post-pandemia. O sea, no, no hay una normalidad absoluta. Y se plantea un crecimiento de 10 veces. Perfecto, aplaudible. Si lo logran, felices todos. Ahora díganme, ¿para qué?
2: Claro, y, yo creo que... Y eso es. Y, por ejemplo, en el rugby australia sabemos que, porque tienen, tienen una deuda y necesitan plata. Por lo tanto, si estamos... Si estamos, si estamos entonces, pero ahí ¿Qué significa eso? Es como cuando nosotros estamos mirando nuestra casa y empezamos a vender parte de la casa para pagar las deudas que tenemos y, y haríamos eso, eso cuando ya estamos re mal, entonces es eh, un poco a, a pensar ¿son las mejores soluciones o no son las mejores soluciones? por lo tanto, lo primero que yo diría con respecto a este artículo, para volver al artículo, es que uno, eh, sí, el seis Naciones ha vendido sus derechos comerciales Uy, dos, Australia, Australia no ha vendido sus derechos comerciales aún, por lo tanto el, el artículo este está errado tres, uh -huh. los All Blacks sí están en conversación con Silver Lake Australia quiere abrir la puerta a la conversación con este mismo fondo de inversión privada que es Silver Lake. Eh, acá en Nueva Zelanda se, se vota a finales de mes si es que se aprueba. Eh, las, las provincias están todas muy, muy complicadas, muy, muy complicadas. Eh, yo conversé con, finalmente con, eh, con la CEO de eh, Wanganui Rugby Union, con respecto, y lo, lo voy a con una conversación confidencial, lo voy a dejar en que las provincias están muy, muy complicadas por las presiones que están teniendo de New Zealand Rugby de aceptar, porque no necesariamente ven eh, lo bueno y lo malo. Eh, entonces, eh, ¿cómo va a terminar esto? No sé, pero que hay mucha presión de New Zealand Rugby, eh, lo hay. ¿Por qué? Porque hay una solución rápida a tener plata en la caja que no teníamos antes y lo que, y la, la, y lo que están diciendo las la provincias es perfecto, pero han pensado en esta otra opción, han pensado en esta otra opción eh, y de hecho ya se planteó un auspicio bastante importante como alternativa. Entonces creo, creo que hay una fuerte posibilidad en este momento que la venta de los derechos comerciales por parte de New Zealand Rugby a Silver Lake no Fructifere, no, no fructifere a final de mes. Así que es un poco donde, a donde estamos. Ahora, por otra parte se menciona... Espérate, da un minuto, da un minuto, y una, más, una cosa más que se menciona acá es que Fiji también ha sido la otro, el otro país que ha vendido sus derechos comerciales. También es un grave error esa, 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 ese, ese comentario, porque Fiji, con la propuesta de tener un equipo en Super Rugby, que son los Fiji en Drua, que nosotros hablamos la semana pasada como de las grandes noticias que se generaron: la incorporación de Moana Pacífica y Fiji en a la competencia del Super Rugby Aotearoa. Eh, esa aceptación a competir en el Super Rugby Aotearoa a esos dos equipos es una aceptación discrecional pendiente que puedan Mostrar el, la, la solvencia económica para mantener el equipo en la competencia. Y a raíz de eso, y a raíz de esta postulación que hizo Fiji, en, Fiji Rugby con su Fiji Trua a esta competencia de Super Rugby Aotearoa, es que empezaron a ver: oye, los lo, lo neozelandeses están buscando fondos de inversión privada. De, de, ¿Será esa nuestra alternativa también para poder solventar, tener un equipo en el Super Rugby Aotearoa? Y te diría yo que ahí está, ellos todavía no han confirmado nada, nadie, nadie ha invertido aún en, en Fiji tampoco. Díganme, y si, y si estoy equivocado, por favor déjenme en los comentarios eh, ¿quién, cuál es el fondo de inversión que invirtió en Fiji en Rugby, porque hasta la semana pasada no, no hay noticia, ni tampoco tengo información a través de Fiji 7 de quien haya invertido en, en, en Fiji Rugby todavía con un fondo de inversión privada. Pero sí lo están buscando. Ahora, en el, en el, contexto, de Fiji, en el contexto de Fiji, y, de, y sabiendo que las grandes estrellas del rugby fijiano se han tenido que desarrollar o en Australia o en Nueva Zelanda con recursos, recursos profesionales y de desarrollo deportivo en Australia y Nueva Zelanda, eh, tal vez que un fondo de inversión privada se tome Fiji. Eh, al hombro y, y solvente, capaz que sea una buena opción. Capaz que sea una buena opción. Y, y algo que algo que nosotros tenemos como conversación pendiente con los tonganos. Tal vez puede ser una buena opción. Pero estamos hablando de países donde para vivir necesitan tener una industria hotelera que son impresiones extranjeras. Que son impresiones extranjeras. ¿Me, ¿me entiendes? Entonces, son países que si no tienen esa impresión extranjera, no existen. Entonces...
1: Tenemos que. Bueno, en algún momento Chile, en algún momento Chile no hace mucho, hace 20 años atrás, estaba así, empezando a abrirse a, a, a la inversión extranjera y, y, y tenían que entrar los Hayat, ¿cierto? Y los Marriott y para, para que se desarrollara una industria, porque si ¿sí? no habían no había capitales, los hoteles chilenos no, no, no cumplían con los estándares, etc. Entonces, efectivamente, por eso te digo, eh, así como hay forestales y forestales, así como hay mineras y mineras, finalmente lo que importa es. Es tratar de generar este marco responsable y sostenible del tiempo, que pase a llevar los, los menos derechos y, 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 y estabilidad de, de los menos posibles, digamos si eso, si eso es, por lo mismo eh, cuando, cuando uno comienza eh, tratando de vender lo que no hay, lo que a mí me complica te lo insisto eh, ¿cómo funciona la nueva modalidad que también adoptó el Seis Naciones? Coma y próximamente los All Blacks. O sea, aquí tenemos un... un ¿Cómo se podría decir? Un, un, alguien que adivina, digamos, el futuro. Porque, porque dice que así lo harán los All Blacks. O sea, él se siente en el derecho de decir que los All Blacks van a firmar con
2: ¿Ahora estás viendo eso porque dice los
1: All Blacks? La bajada, sí. La segunda bajada. Dice, Michael Black como asesor de Alianza de chile Rugby con el grupo inversor... ¿verdad? de sus derechos comerciales, cuenta cómo funciona la nueva modalidad que también adoptó el Seis Naciones, y próximamente los All Blacks. Sí, y no son los All Blacks en New Zealand Rugby,
2: que es el grave tema para nosotros, y eso es lo que hay que entender. es el grave tema con nosotros, porque los All Blacks es la selección nacional de hombres, pero la, se están vendiendo los derechos comerciales de New Zealand Rugby, que son las Black firms, el equipo de mujeres, es New Zealand Sevens, New Maori. Zealand Backfront Sevens, New Zealand Maori, la Cosa la, y todas las provincias, los derechos de las 37 provincias. Y la franquicia franquicias, eh, ¿no? Eh, las bueno, la, la franquicia yo creo que va a haber, no, ahí no sé, no, y no, tampoco tenemos los detalles, porque New Zealand Bank tiene participación en cada una de las franquicias. Y no, o ahí sea, directamente eh, van a llegar. Y ahí estamos, ahí estamos un poco a la deriva. Por lo tanto, mira, la verdad, yo creo que, que hay... Interés de poner dinero en el deporte actualmente no es malo,
1: no para nada, no es malo.
2: Pero eh, creo que la esta segunda vuelta que está dando Australia al asunto de que tienen, tenemos que plantear un que plantear un marco en cómo esto va a funcionar y cómo va a beneficiar al rugby no y por qué, porque el por qué todavía es débil, porque el por qué es porque nos falta plata. Eh, pero, ¿por qué te falta plata? Porque si te, fal te falta plata porque has llevado mal tu administración, esto no necesariamente va a solucionar el problema. Al contrario, te va a tapar el hoyo y va a tener otra vez el hoyo en seis años más. Entonces, ¿qué sostenibilidad estás dando a tu operación, a tu organización? Eh, es básicamente un, un auxilio y no necesariamente te va... Y esa es el, también la discusión que tenemos nosotros acá.
0: Sí.
1: Y la otra pregunta que nace, todavía, mira, no hemos ni avanzado, todavía seguimos en la, en la segunda baja. ¿Qué es lo que... ¿Sobre ¿Cuál es la base de comparación del crecimiento de las 10 veces? ¿Estamos hablando de la inversión? que van a hacer? Sería ah, yo, $1. Yo, $1. Mira, ¿no? Te
0: explico
2: lo que yo, lo que yo pensé. Solo sabemos que 1190 invirtió, porque lo hemos leído en algún otro artículo, que invirtió mil dólares en Chile. Y, y sabemos a través de este artículo que eso es 30% de los derechos comerciales. Por lo tanto, comercialmente, el ranking en Chile vale un millón de dólares. Por lo tanto... Sí, y, esto, y acá esto a lo mejor va a, va a sonar súper duro pero solamente estoy haciendo un comentario y un análisis y, un, y una crítica del punto de vista de la información que tenemos por delante si la valorización de Chile Rugby es de un millón de dólares razón por la cual se ha vendido los 30% de los derechos comerciales en 300 mil dólares tenemos que ponernos la mano en el corazón como chilenos y darnos cuenta que el Rugby en Chile Vale bien poco. Y por lo tanto, valorizar, y te digo, valorizar el, el rugby de Chile en 10 millones de dólares en dos años, sigue siendo tú bien tú poco. ¿Tú sabes por sigue qué? Siendo... ¿Por qué? Porque
1: eso es
2: lo que cobra la SLAR. Ya, yeah, ok, pero eso sería la SLAR por un equipo que es, es por pero, pero deja hacer deja la, 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 el círculo completo. Si consideramos que actualmente. El valor del rugby chileno, del rugby chileno, eso incluye selecciones 7, hombres y mujeres, juveniles, contores 15, Selknam, todas las asociaciones aso 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 regionales y todas sus competencias, ¿valen al año un millón de dólares? Mi respuesta es, es bien,
1: es bien poco. Por eso te estoy diciendo que el precio no lo puso Chile, el precio no lo puso la SLAR. Para poder participar, pues esto yo lo hablé con...
2: con... Pero, 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 pero espérate, pero espérate, que, que tú me estás más, refiriendo las LAR... el... sí, la SLAR. Sí, pero la SLAR puso un valor de un millón de dólares, la SLAR puso un valor de un millón de dólares para el equipo que, par que pa participa en la SLAR. Por lo tanto, ¿no deberíamos estar hablando entonces que el valor, la valorización de un millón de dólares es la valorización de Celcam no. solamente? Claro, pero finalmente
1: para poder tener CELNAN tenés que tener un millón de dólares. Entonces metes todo lo demás para poder tener ese millón de dólares y agregarle valor a CELNAN que no tiene. Tú tienes que... Vender, pero tienes que pero, pero,
2: pero que acá es que habla lo ridículo, porque acá tenemos, no, tenemos no a un doctor.
1: Ridículo, frase, es... Por eso te estoy diciendo, pero entiéndeme que la lógica tras todo, la base es ridícula. Por, por lo mismo que me estás diciendo tú. Porque el valor, mira, lo, el, valor lo, el valor del rugby chileno lo puso la, el, la posibilidad de participar en una liga de dos meses. Ese es el valor. Pero, pero, pero ojo, pero, pero nuevamente,
2: no, no, no confundamos las cosas. El no. la Sudamérica Rugby puso un valor al equipo Selknam, no al rugby chileno. Si es que el rugby chileno se valorizó en un millón de dólares para entregar los derechos comerciales, el 30% de los derechos comerciales a una entidad por todo el rugby chileno, hubo un error grande del rugby chileno de no separar las cosas. ¿Por qué? Porque el millón de dólares que estaba pidiendo su América Rugby para participar en la SLAR era para el equipo de la SLAR. Y eso lo vemos nosotros claramente con lo que pasó en Sebos. Tenemos a un, a un doctor que puso un millón de dólares para armar un equipo para competir en la SLAR. Así es. Y, 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 no, y no podemos decir que ese millón de dólares es la valorización de los pumas. No. Acá, ahí, nosotros en Chile estamos aparece, diciendo...
1: Y ahí aparece el, el artículo que te mandé también, que tiene que ver con cuál es la importancia para jaguares 15 de estar en, el, en la SLAR, que te, te, te lo mandé, está ahí. muy interesante. Exacto, exacto, pero hablemos, hablemos de esto. Sí.
2: Eh, tenemos que, y esto, y esto quiero, esto realmente es como mirarse el ombligo, mirarse el ombligo bien mirado, y esto para toda la gente que nos escucha, que somos personas de rugby, que nos gusta el rugby. corazón eh, abierto, están, dije la otra vez. ¿no? Abierto, sí Piensen en su equipo, piensen en su asociación, en la parte del país donde ustedes están, piensen en el rugby chileno, y ustedes creen que el rugby chileno vale un millón de dólares o vale. Más que eso. Porque un millón de dólares no es nada en términos deportivos. Segundo, si queremos aumentar el valor en 10 veces, la meta rem es re poca. Porque queremos llevar la valorización del rugby chileno a 10 millones de dólares. Si queremos ir a, a Francia, si queremos ir al próximo mundial en Francia, el 2023.
1: Es un sueño, dice acá. Es un sueño que. Ya,
2: iba, 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 es un sueño y bien le grande, le grande, porque valor,
1: yo, ojo, Le pusieron valor porque, al sueño. Le pusieron valor. Porque, al sueño. Porque,
2: porque con 10 millones de dólares, vamos tal vez poder llevar al equipo a Francia, pero todos los demás van a quedar mirando nomás porque no les no va a alcanzar para hacer nada más en el rugby chileno. Entonces, o vamos a estar pasando el, el, la, la mano para que World Rugby nos tire plata para poder llevar al equipo a, al Mundial de Francia y sufriendo las mismas peripecias que sufre Tonga, que está esperando hasta el día anterior de la foto oficial, que llegue el contenedor con lo, con lo uniforme o cualquier cosa por el estilo, porque apenas nos alcanza, porque si la valorización del ranking chileno es 100 millones de dólares no vamos a tener re poca plata para poder llevar a un equipo al mundial el 2023 ver,
1: y, eso, Frank, Frank, y eso lo estoy hablando es que, es, que, es que a mí me encanta escucharte porque pero, pero a, a mí me hablan yo no, yo no puedo proyectar eh, tanto eh, cuando, cuando la, el know-how que aquí tanto se, 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 se... Estoy lento, discúlpenme estoy muy cansado, pero le estamos poniendo. Eh, aquí hablan de que hay un know-how que trae este Grupo 1190, que es necesario. ¿Cuál es ese know-how? El que el que generó, resultó en una carta de una corporación CERNAM, ¿cuál? El que pone una foto de un tackle a hombro cambiado cuando la World Rugby recomienda lo contrario, lo contrario y queremos ser más, porque me imagino que para, para crecer 10 veces tenemos que ser más rugbyistas. Entonces para ser más rugbyistas tenemos que traer más gente y atraer más gente y ponemos la foto de un cabro con, con el cuerpo, a, a, a un tackle totalmente a lo que no recomienda la World Rugby. Y la estamos mostrando ahí a los niños en la página de, de Facebook y en todas las redes sociales como una de las, cuat las, de las cuatro fotos de los mejores momentos del partido del Cernam con Jaguares 15. Entonces, ah, mira, este tacle es uno de los mejores momentos. Eso es lo que están viendo nuestros niños que están aprendiendo a jugar rugby, que si no tienen la buena guía, el próximo tacle lo van a hacer con el compro cambiado. Ay, mira yo, te, yo, yo eso, Mira, Entonces, eso, eso, eso para... El know-how, me están hablando si el know-how lo tienen en fútbol vendiendo tablero LED a bordo de cancha. Mira, pero mira,
2: ¿sabes que Por último, si no tienen, si no tienen el know-how del rugby, bueno, ahí está también falencia de de la gente que está trabajando de parte, de parte del mundo del rugby en Chile que no hace sus comentarios. Hay una responsabilidad del de mundo del rugby de levantar la bandera, de que la pelota salió a touch, ¿me entendí Y hay que, hay, que, hay que recomenzar el juego. Eh, hay, hay, y, 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 y profesionalmente, especialmente la gente de marketing, le, uno que está acostumbrado a que no, no conozcan, no entiendan el por qué y el cómo Funciona una organización o lo que uno hace, y eso y eso ya por experiencia eso uno lo sabe, pero lo que no es para mí perdonable, es que se hable de que tenemos un acuerdo, firmamos un acuerdo con Umbro, me gustaría saber, este acuerdo que firmamos con Umbro es, firmamos un acuerdo con Umbro que nosotros le vamos a comprar la ropa a Umbro, o firmamos un acuerdo con Umbro, que Umbro va a auspiciar y vestir las selecciones chilenas y está pagando tanta plata para hacerlo. Porque acá en Nueva Zelanda, Adidas pone mucho dinero a las selecciones nacionales. Umbro, me gustaría saber cuánto puso para las selecciones nacionales, porque si yo soy Umbro y puse plata y yo tal vez ya voy a otro contrato porque acordémonos los primeros dos partidos de Selknam jugaron con uniforme Celtri y durante este mismo mes que hemos visto la selección de Sevens en Dubai están aún jugando con el uniforme Celtri y con Celtri a la vista y paciencia todo el mundo eh, y después se sacan una foto con y después se sacan una foto con poleras umbro por eso dice dice
1: yo no tengo la pero bueno ya bien, ya. De que es Yo tengo casi la certeza, pero no la puedo confirmar, de que se pagó por, por, por la licencia de, de UNLO. Porque es el único motivo sí. por el cual, después de tanto bochorno, las cosas siguen igual. O sea, la, la corporación CERNAM hace una cita completa de cómo vende el uniforme, apelando a la cultura de ellos para poner en valor un producto una camiseta y, ponerla, y venderla. ¿te fijáis? Entonces... Sí.
2: Pero, pero ojo, eso, eso a mí se le podría haber caído a Seltri. A, no a, a lo que voy yo, pero lo que no, maneja no, no, la, agencia, la agencia de, de marketing. Celtri, que, que humano,
1: está que... tiene un poquito más que perder. Claro, pero por otro y lado deber, lo que deber estoy tratando... Hasta... de marketing un poco más seria un gerente de marketing o un product manager un poco más capacitado? Digo yo, para saber elegir a quién no, está Pero
2: la... el, 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 el tema mío del know-how es... Si yo voy a comprometerme a comprar mi, mi, mi ropa deportiva para mis selecciones y mi equipos con una marca, de avisar cuándo comienza eso y cuándo están todos mis equipos vestidos. No hacerlo así a, a, a goteo. Entonces, ahí hay un tema de know-how que, a la diferencia de Silver Lake, 1190 no lo está mostrando. No podemos comparar lo que está. Silver Lake tiene a empresas dedicadas al entretenimiento. Yeah. Por algo tiene, por, por, por algo Silver Lake y porque ahí se está considerando seriamente acá en Nueva Zelanda y se está considerando, ojo, todavía ni, si, ni siquiera se ha decidido y capaz que no se, no se apruebe. Pero Silver Lake, este este fondo de inversión que invirtió, o que, perdón, que quiere invertir en el rugby neozelandés, tiene inversión en la UFC tiene inversión en Madison Square Garden, y que el, son los Knicks esports, y, lo, y los ¿no? Rangers.
1: Todos todo los juegos eh, digitales, todo, todo el tema del deporte. Y eh, de claro,
2: eh, en, en eSports, tiene en Tech, que es una empresa tipo Ticketmaster para comprar entradas, el Grupo 1190, ¿cuáles son las empresas relacionadas que permiten este know-how? Porque hasta el momento, claramente, estamos viendo de que el know-how, no está viniendo de lo que es la tendencia mundial si fuera por la tendencia mundial que estamos hablando no estaríamos usando el, nom el nombre Selknam estaríamos usando otro nombre para el equipo profesional de rugby chileno no estaríamos usando palabras o imágenes alusivas a, a, la, a la tribu menos,
1: y menos un hashtag
2: Basta. No, y menos, y menos, y menos y, menos, y, 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 y la gente me puede tildar en Chile de progresista, de que estoy desubicado. Sí, bueno, pero sean
0: si no, si yo de que,
1: Me, no, me, me da misma, vida pero vida vida pero vida que, vida lo mismo, pero lo que voy a decir es. Yo le llamo
0: espérate, respetuosos
1: respetuoso le llamo yo, no, no Pero, te, pero te, voy a decir,
2: te voy a decir el mundo que yo vivo y cómo no vivo en el deporte en el deporte de alto rendimiento. No puedes tener la figura o el símbolo de ser a, a personas con la pirula colgando, po.
1: Pero Fran, después... no, Fran, no, escúchame, escúchame. Y ¿por qué te digo esto? Es porque, porque, ojo, no, pero, es es no, pero que mira, te... es, que, es que esto, es... Escucha, espérate, espérate, que esto es? tuyo sacaron otro flyer con el, con el, con el, con el, con el mismo eh, eh, segnam pintado en colores y le ponen un, un, una censura, un, una raya de censura en su parte íntima. Y ahí le ponen todos somos Segnam, hashtag todos somos en, en la raya que le ponen en la censura de las partes íntimas para no mostrar la parte íntima, y ahí le o sea, más mal gusto aún. ¿Me entiendes? ¿O no? O sea...
2: no, yo, yo te digo, y y la gente puede, la gente obviamente puede criticar y decir, oye, pero estas calles son cartuchos. o... Ah, sí, yo soy, yo con una formación bastante conservadora. súper su, conservadora. Y no, de hecho, no tal y, y, y muchas veces tenemos muchos choques con Gonzalo, con Gustavo, perdón, por, por el tema de que yo vengo de un background mucho más conservador, pero de la manera que yo opero y que yo funciono en mi vida profesional y cuento lo que ha pasado esta semana, nosotros los deportistas tenemos que tomarle el peso y la altura dentro de las mediciones que tenemos que tomar y el peso de las mujeres lo toman las mujeres, el peso de los hombres lo toman los hombres. Por ser un tema confidencial que puede causar pudor y como estamos por el desarrollo y la confianza y el desarrollo y la confianza en el deportista, lo hacemos de la mejor manera hay otra prueba que hacemos que tenemos que medir el de largo de, de, de las piernas y de, de, que va desde ¿Sí la ingle hasta la rodilla ¿Sí porque hay, hay una prueba especial para ver la, la, la elasticidad de los deportistas hay una, hay una máquina que usamos para medir la elasticidad de los deportistas y nuevamente, en la medición de los varones lo hace un hombre, la medición de una, de una niña o de una mujer lo hace una mujer. Es por esa razón que tuve que pedirle a mi señora que me acompañara esta semana, así nos programamos para que me acompañara. Bueno, ella tenía la semana que podía hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con deportistas mujeres y deportistas hombres y no teníamos suficientes mujeres. Qué bueno. Qué Entonces... Bueno hablo de un barco de trabajo pero que es así es progresión. el punto
1: actual eso es la... Respeto, respetos, la cohabitar cohabitar en armonía eh, sin pasar a llevar porque yo creo que es lo que corresponde lo que hablamos la otra vez en lo que se debe a cómo se puede o cómo, las cosas no se hacen como se pueden sino como se deben finalmente uno debe buscar eso entonces eh, uno al final parece medio repetitivo pero es que al final estamos en ese momento de la historia de la humanidad donde son las cosas que tenemos que preguntarnos y no dejarnos de preguntar hasta encontrar ciertas respuestas eh, en donde todos participemos para poder llevar la ejecución lo más pulida posible con la mayor cantidad de, de opiniones posibles para, para llegar a ese producto lo menos errático posible, ¿cierto? Pero si vamos a seguir construyendo cosas en cuatro paredes sin que nadie se entere de que por, por un artículo por acá no enteramos que ya el otro 5% se lo hizo 11.90 que por, o sea, cuando, cuando te enteras así de las cosas eh, Quedan todas descontextualizadas, de, 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 de porque, porque lo que yo leo acá, finalmente este artículo para cerrar el PRT, porque se nos pasó un poco eh, eh, para ir cerrando, lo que yo veo acá es un plan para no hacerlo en pandemia. O sea, claro, bueno, y eso y es lo, lo otro. O sea, es lo, lo otro. Leo acá es es comprable y entendible y tiene su ciertas locuras, pero no en pandemia. Y está todo apostado al 2023, y el 2023 lo sabemos en un mes más, dos meses más, sabemos si vamos a ir a, a, a Francia 2023, y, si, y ahí si no vamos a 2023 y, no vamos a, y las Olimpiadas no se hacen, aunque clasifiquemos, ¿qué hacemos? ¿Quién va a seguir poniendo la plata? ¿Va a seguir el grupo que está con nosotros poniendo la plata para ¿qué? esperar el próximo Mundial, la próxima Olimpiada? ¿O va a esperar hacer la plata con dos meses de SLAR 2022?
2: Y, y, que, mira, y eso yo creo que es el, el gran tema actual, que el mundo del deporte se ha convertido en la industria del deporte. Y nosotros hablamos de industria acá. Y en la industria del deporte este último año y medio ha sido golpeado, ha sido cambiado y se está tratando de adaptar. Pero lo que tenemos que sí, no es... No el, el pero no tenemos, pero, no, tenemos, pero no, te, no tenemos que perder de mente de que... Podemos construir ese cambio, pero ¿cómo lo queremos? Y ese cambio es el cambio que queremos para seguir desarrollando el deporte, para que cuando terminen las pandemias, la, sea la misma cantidad de gente que participaba en el deporte participe o que sean más, o queremos o queremos planificar el deporte actual para resguardar capitales de inversión o, o, o que siga siendo un negocio. Entonces, ¿y por qué, lo, por qué digo esto? Porque solo vamos al vamos, concepto de inglés. Hace 100 años atrás, tuvimos la gripe española. La gripe española vino después de la Primera Guerra Mundial. No, ya no vamos a pasar. Ya, sí, sí deja, voy, a, voy, a terminar esto, voy a terminar esto. Vino la Primera Guerra Mundial y todos nos recordamos la Primera Guerra Mundial por lo terrible que fue. La, la gripe española, no, hasta ahora, no, nunca se nos habló tanto de esto a nuestra generación, porque... Obviamente fue mucho más terrible la, eh, la Primera Guerra Mundial, pero en realidad, en volumen de muertos que hubo en cantidad de tiempo, fue mucho peor la gripe española. Pero, ¿qué generó todo eso? Que después, de los años 20, en los 1920 en Estados Unidos se habló de los Crazy Twenties, los Swinging Twenties. ¿Por qué? Porque se liberó la sociedad, salió, quiso salir, quiso salir a participar, a pasarlo bien, etcétera, hasta que tuvimos la crisis económica del 29. Si miramos el contexto histórico que ha pasado con nuestra humanidad, tenemos que preguntarnos qué va a pasar con nuestra humanidad post esta pandemia. Un gran número de gente va a morir, un gran número que va a quedar con problemas inmun inmunológicos, el deporte ha decrecido, ¿vamos a salir en cantidades a practicar deporte? ¿Qué deporte va a estar disponible para mí si es que todo el enfoque está yendo al deporte profesional? Y, eso, y ahí quiero dejarlo este primer tiempo. Post esta pandemia, si la planificación no es para el deporte, si la, 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 la planificación está solamente centrada en rescatar el deporte profesional, los deportistas profesionales van a jubilar en siete ocho años más y nos vamos a quedar con toda una generación de empobrecimiento de lo que es el, el deporte porque hemos roto lo que son los pathways y eso es algo a realmente considerar cuando estamos hablando de el cómo planificamos el deporte y cómo inyectamos inversión
1: a nuestro deporte actualmente de eso mismo voy a colgar al regreso de la planificación porque tenemos que tocar aquí en este artículo se habla mucho de la planificación y, en el, y la web rugby lanzó también su estrategia planificación estratégica para, para 2020, hasta 2025
2: yo sí. te voy a hacer un comentario ahí.
1: buenísimo Hablamos a la vuelta. Eh, cha, eh, a la vuelta vamos a saludar a los esposos. Está muy largo este tiempo. Chao.
0: Listo. Chao. Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de pase a pase por parte de Manukau Institute of Technology. Ellos son nuestro partner natural desde el comienzo, cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Becca Sports con su misión, filosofía y motivación. Golem es una marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones, la de ayudar a masificar el deporte entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú y tu club o equipo tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del 7 Juvenil Macay 2020 que siempre quisiste. Agradecemos también a Green Ticket. Ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. Combinan hallazgos de la ciencia y megatendencias detectando el colectivo de influencia que inspire y permita a líderes a impulsar el cambio dentro de sus organizaciones y su encadenamiento productivo. Ayudan a sus clientes a tomar mejores decisiones, a integrar la sostenibilidad en su negocio y a crear soluciones innovadoras. Como ellos siempre dicen, la historia detrás de un producto vale mucho más que el mismo producto. Agradecemos también a Amity Tours, tour operador chileno con 17 años de experiencia en turismo aventura en naturaleza y cultura, así como sustentable y seguro. Son miembros de ATA, la Asociación Internacional de Turismo Aventura. Su expertise es en el distrito de los lagos y volcanes de la Araucanía chilena. Sus propietarios y staff son profesionales del turismo y expertos en satisfacer las expectativas más exigentes del mundo. También agradecemos y saludamos a South Brand. Ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes, entre ellos escudos, logos, y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Bicol. Ya estamos de regreso con Pase a Pase.
2: Ya, Fran, volvimos. De vuelta. Oye, o sabes que para, para ti es re tarde, ¿eh? Es súper tarde para ti y ya acá en la casa estamos preparando la, la cena. Tenemos a, a, al hijo de invitado, así que va, va a ser bueno porque no lo hemos visto en toda
1: la semana. Buena. Eh, gracias a nuestros auspiciadores Golem, eh, Amity Tours Southbrand, Green Ticket y a los regalones
0: Tongan Barbarian Rugby y Manukau Institute of Technology Bueno Así que Gracias y nuevamente
1: viste que me saqué la foto poniéndome la dosis 1 de Sinovac con la bolera de Manukau sí sí, 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 sí me, me di cuenta Epa, epa, ahí esa, esa foto de Nueva Zelanda, ustedes no, ni piensan en vacunas todavía, no están ni ahí.
2: No, pues nada. De hecho, alguien nos hablamos el otro día de que nos falta el tema de las vacunas, acá que no, tenemos que movilizarnos un poco más con el tema de las vacunas, pero bueno. Van a esperar, no, van a esperar,
1: no, que, van a esperar que sean muy baratas.
2: Oye. No, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos las dosis, la cosa es que... No, no ha sido rápido el, el, el plan de vacunación, pero tampoco no hay urgencia, entonces yo creo que, bueno, esta semana, el gran tema de esta semana fue que se abrió la frontera, la burbuja de viaje sin cuarentena entre Australia y Nueva Zelanda, que permitió que Junior Mautari, que es uno de nuestros profesores, eh, creo que yo te hablaba a ti de Junior. Eh, que fue alumno, de hecho fue, fue alumno mío, que él, él es eh, uno de los Strength Conditioners de los Warriors, del de equipo Rugby League que compite en Australia, eh, pero él trabaja con las divisiones inferiores y esta semana se fue a Australia para apoyar al primer equipo, así que está, de hecho, de, de, de hoy día, día mandó un par de fotos que está con el, el de, la, de la sala que tienen, que montaron todo un centro de operaciones en Central Coast, en Australia, para jugar allá, porque los Warriors se hicieron base en Australia, ya que no, no había burbuja de viaje, entonces no podían jugar acá en Nueva Zelanda, así que no sé qué va a pasar, pero por, lo, por el momento sé que Junior está en Australia, alguien va a tener que tomar las clases de él, que no soy yo, porque no hago preparación física, así que no me, me complica demasiado, pero eso <ríe> la,
1: Oye, ya, para la retomar, para retomar eh, se me quedó algo en el tintero del primer tiempo, que tiene que ver con con este artículo que lo, lo publiqué y me hicieron un comentario <coughs> porque este artículo lo vinculé a la carta de, de la Corporación Segna y me hicieron un comentario que te lo mandé que me dejó plop y la verdad es que le comenté que me había quedado grande el vacío que tenía no, no podía contestar otra cosa porque cuando alguien dice de que agradecidos debieran estar los Segna, refiriéndose a ellos porque si no fuese por este tipo de cosas, él no sabría que existían. Creo que es preocupante ya decir, eh, no sé que, dónde ha estado, en qué país nació, no sé si es argentino o chileno da lo mismo, porque por lo menos en Argentina los Selnam son pueblos originarios, son, son eh, reconocidos como tal, eh, y, y en Chile están en camino, y todos saben en el fondo quiénes, quiénes son los CELNAM, por lo menos que, los que leen un poquito. Y, y por otro lado, cuando dice que, que al final. Total, es cosa a lo mejor de que le tiremos unas monedas, unos pesos, le damos unos pesos, dice, eh, y con eso pueden quedar felices. Eh, chuta, Fran, o sea, eh, ¿qué querés que te diga? O sea, me olió la guata, me imaginé inmediatamente a las estatuas vivientes, del paseo huérfano, del paseo humá, que están en el centro, que había en el centro, que estaban los, los, los hombres pintados, vienen a ver en todo el mundo, ¿cierto? Que uno le una moneda y se empiezan a mover, ¿cierto? Bueno, esa, eh, cuando uno lee este ese tipo de cosas, eh, yo me espanto, la verdad es que me espanto. Eh, entonces eso lo quería cerrar eh, y ahora,
2: lo que te quería invitar
1: ahora. antes de cambiar tema, perdón,
2: espera, espera, cambiar tema. Sabes que y algo que hablo mucho yo con los con los alumnos, no todo lo resuelve la plata, no todos los resuelve la plata. Eh, espero que no, la gente no se elija a su esposa o su esposo por la plata ojalá, en algunas partes del mundo se arreglan los matrimonios como en la India y me tocó tener conversaciones con alumnos que sufrían por el hecho de estar en un matrimonio arreglado o tener que volver a la India a su matrimonio arreglado pero por para dar un ejemplo, no todo lo resuelve la plata no todo lo resuelve la plata y, y creo que esta pandemia, algo nos debería estar enseñando al respecto. Eh, yo puedo tener toda la plata del mundo y no va a resolver que yo pueda mejorarme o no, si es que me agarró y tengo una enfermedad eh, por debajo del COVID y me fui, ¿me entendí Entonces, eh, yo creo que hay que tomarse el tiempo, yo sé que la situación en, actualmente en Chile y especialmente en Latinoamérica es muy difícil eh, es, eh, nosotros miramos hacia hacia parte del mundo y vemos que es caótico en la claro. situación de como eh, te he comentado hoy día que para nosotros eh, Latinoamérica eh, a pesar del trabajo que hemos hecho en Latinoamérica es cuarto orden de prioridades
1: eso es algo que yo quería comentarle a nuestra a gente a nuestra eh, comunidad acá en Chile porque eh, eh, va, va a costar a lo mejor tener a, a Franco con sus alumnos en Chile aunque ya no haya virus porque quedamos desplazados y, y eso es responsabilidad para que aprendamos a elegir nuestras autoridades para que aprendamos a elegir y, y permitir y aprender que no todo es tolerable de que no porque venga alguien nos diga que estos son secos para algo vamos a dejar que hagan lo que quieran porque al final terminan haciendo lo que quieren pero destruyendo entonces, eso es un poco la inspiración y estoy de acuerdo contigo, Franco. O sea, no, 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 ya, ya... hay que hablar, hay que hablar estas cosas. Eh, y, 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 eso,
2: hablar. Y, y, y yo creo que, yo creo que esta, y este, y este podcast esta semana un poco es mirarse el ombligo, eh, ponerse mano, mano al corazón, eh, porque en realidad lo que con, conversaba, la verdad, Latinoamérica, y estamos hablando Latinoamérica, esto incluye Argentina, eh, para nosotros en, 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 desde el punto de vista deportivo, Siendo que hemos invertido tiempo en Latinoamérica, eh, imagínate, siendo que hemos invertido tiempo, es cuarta prioridad. Después de Asia, principalmente Japón, Estados Unidos y Europa.
1: Oye, ojo, y, que Australia está temblando con los japoneses que le están sacando todo. Lo están dejando todo la vista. Lo leí hoy día, no hay que delantera, pero leí a la, la rápida. Así que, así pero,
2: por qué, por, qué no, ¿por qué no voy a ir a una competencia que es dinámica? Obvio. que tiene buenos que tiene que tiene buenos jugadores Obvio. Que, que el jugador es realmente cuidado eh, en los jugadores jóvenes que a lo mejor no tienen gran nombre pueden asegurarse su vida porque después jugar por el equipo pueden seguir trabajando para la empresa que es el dueño del equipo eh, que reciben educación universitaria mientras se están desarrollando como jugadores por qué no irse a Japón o sea díganme dónde firmo Exacto, exacto, y yo te yo, yo digo para un second tier o third tier de jugador que quiere buscar extranjero, si tiene una puerta que se abra a Japón a través de las universidades o a través de un club como desarrollo, eh, yo le digo, tómalo, tómalo, vándate a Japón, es, es, una, es una gran opción. Upa, chalupa.
1: Oye, para retomar lo anterior, hablando de planificación estratégica, eh tanto la, la web de rugby lanzó su plan estratégico hasta el 2025, al día siguiente aparece este artículo de Chile de Rugby, del de, de Fondo de Relaciones Públicas de Chile de Rugby, a través de un tercero, que supone que es el que entiende, pero, pero yo ya me quedo claro que no entiende, eh, quiere, quiere mostrar que entiende, pero no. Y aquí dice que eh, finalmente ambos estrategias buscan crecer, expandirse, inter, internacionalizarse. En en los próximos años que son pandémicos ¿no sería más sensato buscar una estrategia de mantención de lo que hay a crecer? porque yo lo que he leído en Chile por lo menos oye, no son menos a ¿eh? siete clubes, he leído cuatro artículos de prensa eh, entrevista a los coaches, los presidentes mit mitad de planteles mm. mitad. Pía, es que,
2: pía, 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 pero piensa lo visto de esta manera ¿qué es lo que está pasando con World Rugby? Ahora en pandemia, ¿qué pasó? Lo que existía se rompió. Tenían el Mundial sí. Femenino ahora, allá no hace nada y se fue. Exacto, no fue. Tenían una Sansar que tenía una, un Super Rugby que ya no existe. Tenían un Cuatro Naciones que tampoco existió el año tres. pasado. Un eh, tienen, tienen un Seis Naciones que tienen que sacar de Italia porque ya nadie quiere jugar con Italia. Eh, tienen eh, un, un Japón que por ser un país bastante estable, con recursos económicos y bien organizado, eh, y oh, todo esto estoy con, te voy a contar después, que estoy leyendo La, la, la Forma del Samurái, que es un, un libro muy interesante escrito por un diplomático de cambio de siglo eh, japonés, eh, que está atrayendo a los mejores jugadores del mundo. Tienen eh, inversiones privadas que están entrando al Seis Naciones, a la Pro 14 en Francia. Tienes jugadores que están reclamando de que la liga francesa lo, lo, están, lo, lo están explotando más allá de sus capacidades físicas y su salud. Tienes eh, un, un, un rugby en Nueva Zelanda que es bastante atractivo y que se está buscando formas de solventarse solo, sin conexión con el resto del mundo, igual que en Australia, o, o más, no más que con Australia. Los sudafricanos que no tienen con quién jugar, que tienen, están buscando... Jugar con, eh, con, con en la liga francesa y tiene a los Pumas que habían que se había hecho tanto trabajo para que los Pumas fueran competitivos y, y, un, y, un, y un, una entidad a nivel mundial que, que, que pesaba que están a la deriva. Por lo tanto, no les queda otra de sacar un, un plan estratégico que trate de nuevamente unir al mundo del rugby y globalizarlo y internacionalizarlo y que estén todos cooperando y trabajando en conjunto. Pero la realidad en este momento, el enfoque acá en Nueva Zelanda es cómo hacemos el Super Rugby Aotearoa 2022 mucho más atractivo que fue este año. Y ahora con la burbuja de viaje que hay con Australia, lo que se va a venir es que va a haber un Super Rugby Australia, un Super Rugby de Nueva Zelanda, y después va a haber un Super Rugby Taz Tansman, que van a competir los, los dos juntos. Y eso te va a cubrir el calendario. Porque hay un reclamo fuerte de los jugadores que los jugadores no pueden jugar 40 semanas al año. Es mucho, el desgaste mm -hmm. es mucho. Entonces no pueden jugar 48 semanas al año como en, como en Europa. Si los, los tipos después pueden jugar rugby tienen que variar menos que los hijos. Entonces entonces no es viable. Claro que están los los Manonu, están los más que van a llegar a los 40 años jugando. Mm -hmm. Pero es, es la excepción. ¿Qué pasa con esos muchachos que a los 27 años ya tienen problemas de memoria porque, porque no por tanto golpe en la cabeza y lo jugaron igual que lo que pasa en Francia?
1: Oye, Entonces o sea, sí no pero pero aparte aparte del mismo del mismo que estamos hablando de este, de este plan estratégico que, y estamos hablando de, de, de un mundo en contracción. Eh, tú nos hablas de que para, para el mundo del rugby allá, Sudamérica pasó a cuarta, a lo mejor quinta, quinta relevancia, pero hay el que... El deporte, una de las metas, sí el rugby. Otro, un objetivo que se plantean acá, o sueño, se ve varias veces, es organizar un mundial acá, dice el señor Black, que... Y eso también va a generar entonces más movimiento, entonces él no está vendiendo un relato, una, un, un universo futuro, pero que te juro que es para volverse loco, o sea, que gana de tenerlo en una fogata en la playa y cuatro horas con una garrafa, porque podemos inventar cuantas cosas... O sea, desde... mira
2: y, a, y acá y acá y el tema y el tema del costo de un mundial es tan grande que o sea, acá se está pensando el, el que se puede organizar un mundial acá en Nueva Zelanda y Australia en conjunto
1: pero, que claro, es lo mismo que va a pasar ¿Quién va a, quién va a llenar un estadio en Sudamérica para un mundial los puros visitantes no. de afuera y, y en pandemia quién va a venir estamos hablando Exacto. de dos años más pero sí. o sea ocho años más no sé diez años, dos años más pero no y, y, lo, y lo que tenemos que entender es que ¿Cómo se ve
2: Latinoamérica en estos momentos, No solamente la pandemia, sino el retraso que causó esta pandemia y la pobreza que, y, y la criminalidad que se ve de Latinoamérica en este momento. Y estoy hablando de Latinoamérica, porque del extranjero no ven Chile ni ven Argentina. Y cuando se habla, hablas tú con la gente que ha ido de Nueva Zelanda a Argentina por los, con estos viajes de los All Blacks, o, eh, etcétera o con el Super Rugby, hablan de lo macabro que es los alrededores de Buenos Aires y la pobreza que hay. Entonces, claro, se quedan en la Recoleta, pero, pero por el BU igual miras para afuera, similar a lo que el les a nosotros paraíso cuando salimos... Para
1: la, para la etapa de Zelanda acá para en Valparaíso, cuando llegaban al paraíso les tocó para el pasado,
2: digamos. ¿Me entendí? Entonces... Eso, eso, eso que ha marcado, entonces se dice, uy, ¿se podrá hacer eso? A ver, Sudáfrica también es duro, pero, pero por lo menos Sudáfrica tiene un poco más de, de, de historia. Entonces, me, ahora con los Pumas fuera, con los Pumas fuera de un circuito mundial, que es lo que está tratando de empujar el World Rugby, de tener un circuito que está más conectado al mundo, menos posibilidad. El, el, el rugby de, de Latinoamérica pesa por los Pumas, y los Pumas en este momento van a tener que hacer todos los esfuerzos posibles, van a su unidos a esta Sansar, que es la, la, el hemisferio sur, eh, porque si no, van a, van a salir del radar. De hecho, Latinoamérica, como tal, para inversiones, como mirada al mundo, no está en el radar. Por lo menos de esta parte del mundo no está en el radar para nada. Eh, y, y lo que llega, desafortunadamente, es a través de Netflix, y es puro narco que por otra parte nosotros sabemos que la criminalidad, por las necesidades obvias que ha causado la pandemia, eh, ha, aumentado, ha aumentado en Chile y en, Latino, en Latinoamérica.
1: Oye, eh, para seguir avanzando acá, hay una, hay una parte que dice que, que también es parte de lo que él asevera acá en el artículo, dice que, hablando de la SLAR, <coughs> dice que que dice algo verdadero, que en el fondo ha permitido que nuestros jugadores estén en un ritmo competitivo para integrar las selecciones en los desafíos que se vienen para, el, para la clasificatoria, eh, pero acto seguido dice que ha calado muy fuerte en los hinchas eh, eh, por los partidos con Peñarol y con de la de la versión 2020, eh, pero después dice... Hay identificación con el relato de los pueblos originarios de Selnam ¿Y, y la carta.
2: No, ¿y, y, cu y cuál es esa identificación? Yo,
1: yo. O sea, creo... o sea ¿de qué me está hablando este caballero? Si él nos no, no quiere decir acá que ellos tienen el know-how. Entonces, si tú no sabes tratar, no, si no tienes el trato suficiente para poder relacionarte y cohabitar con el que te está dando el elemento diferenciador que hablábamos, ¿cierto?, que es la marca Selkamp, aunque suene feo, discúlpenme a la comunidad, pero así lo, estamos, así lo están a, analizando en este artículo, eh, eh, es horripilante, du duele la guata verlo de, de esa manera, porque él, est él, él está incurriendo acá en, en algo que es falso, porque esa carta lo que hace es desmentir, son dos hojas desmintiendo esas dos, esas dos líneas que él dice. Entonces, eh, y, y no solamente desmintiendo, sino que contra-argumentando. Entonces, oh. eh, bueno, quiero superar ese tema y quiero ir a la otra pregunta que es muy interesante. Dice, el objetivo es convertir al rugby en el segundo deporte. Y él dice, sí, y es a través de tres grandes pilares. Uno, masificar el deporte y convertirlo en el segundo más importante de Chile. Dos, tener la aspiración legítima de clasificarse para el Mundial de Francia 2023, que después dice que es un sueño. Y tres... Seguir trabajando en los centros de desarrollo Norte, Sur, Centro y Costa Lo que te decía antes Que ya no son centros de entrenamiento Ahora son centros de desarrollo Antes de la ahora son CDD
2: Yo voy a mencionar acá un par, par de cosas Y es una discusión que tengo contigo muchas veces Y, y, y obviamente con nuestros alumnos De Sports Management También eh, una discusión que La gestionamos bastante en clase Cuando hablamos de masificar eh, ¿Qué estamos masificando en la práctica del deporte? El, por ejemplo, RPT habla de que quieren que un millón de personas sepan que el rugby existe. ¿Estamos buscando esa masificación? ¿Estamos buscando que gente siga a Selknam? ¿Estamos buscando cuánta gente va a ir acá a, 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 en promedio a los partidos de la selección? Vamos a ver cuál es el promedio de sintonía? ¿cuánta, ¿Cuánta gente va a comprar merchandise? Entonces, ¿a qué nos referimos con masificación? Si vemos los ejemplos en el deporte internacional, en Estados Unidos, la, a nivel adulto, quienes practican fútbol americano es muy reducido. Son básicamente solamente los jugadores de la NFL y una y otra liga en Canadá, etc. Pero la masificación a través de los seguidores de los hinchas es muy fuerte. En países como Nueva Zelanda.
1: El fútbol americano se ve en todo el mundo. Exacto. De hecho, de hecho, se sabe en Chile más del fútbol americano que del rugby. Cuando tú hablas de rugby, te dicen, esos son los del casco, los con casco y con hombre.
2: Exacto. La masificación el, Por ejemplo, acá la masificación del tenis acá en Nueva Zelanda, es masificación a través de un deporte de participación, un deporte social. Acá en Nueva Zelanda se, no, se, tra, se trabaja poco y no tan bien el alto rendimiento del tenis. En Chile... Se trabaja mucho mejor el tenis de lo que yo diría acá para sacar jugadores internacionales de lo que hacemos acá en Nueva Zelanda. Pero acá hay cancha tenis en todas partes y es un deporte social que se fomenta a nivel de práctica social, de participación. Entonces, ¿a quién nos referimos con pacificar? La primera pregunta. Segundo, hay una alusión acá con respecto a la pacificación y, y algo que siempre me, me, que, que hablo contigo y que, que, que tenemos que ampliar que la emancipación, la promoción y el marketing, no solamente redes sociales no porque las redes sociales sea algo que existe hoy en día es la manera de difundir o es la manera de hacer marketing
1: es el 30%, simplemente... el 30 de la gente que está en redes sociales es una persona que participa de redes sociales ojo o sea, si hay un millón de amigos tuyos en Facebook el 30% de ese millón va a interactuar contigo. El resto va a leer, no lo va a pescar, está ahí para que no le ocupen el nombre de otro gallo. O sea,
2: eso
0: es
1: lo
2: que Y tenemos que entender que en el, en el Sports Management la difusión, masificación, promoción, el, el, las redes sociales son solamente un canal. Y, y, y no esta tontera con la cual les bajo el puntaje a los alumnos, cuando dicen, ah, no, los canales son Twitter, Facebook, ah, Instagram, va. Snapchat, no, 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 esos son cuatro medios de un mismo canal.
1: Partiendo está ATL y BTL, vamos a partir por, por, no. por, por, por esa primera mega división, y de ahí para abajo tienes cuántas.
2: Entonces, entonces creo que ahí estamos, estamos quedando bastante corto y bastante básico en lo que es la, la masificación. Se, eh, segundo, ir al Mundial, bueno, eh, se, se puede generar una visión. Si no es el 2023, podría ser la visión por el 2027. Está bien, me, la verdad no, no me da ni me viene. Eh, la, creo que si se trabaja bien, Chile podría tratar de, de aspirar, pero pensando que el año pasado le ganamos a Peñarol y este año no le ganamos a Peñarol todavía nos falta harta con consolidación en, a nivel de franquicia profesional con respecto a los cóndores tuvimos un buen torneo el año pasado, ese sudamericano que se jugó en Uruguay, pero un torneo puede ser un verano San Juan eh, tenemos que ver consolidación de, eso, de ese rendimiento creo que se está trabajando bastante bien pero qué pasa el día de mañana cuando ya no estén el, el, Lemoen, eh, Bruzzone y ahora se menciona a Todeschini y quedémonos con nuestros tradicionales coaches chilenos que al parecer por lo que se cuenta en este artículo nunca han tenido el nivel. Lo cual yo discrepo. Yo creo que tenemos profesionales muy, muy buenos en Chile y creo que este artículo también desbaja mucho el perfil al, al, al desarrollo y al profesionalismo de nuestro, de
1: nuestro know-how en Chile sobre el rugby. O sea, entonces dramático. Yo lo encuentro dramático que no en un proyecto de, de, de crecimiento y desarrollo no se ponga en valor de manera positiva el recurso humano propio. Es una locura. Exacto. Y luego los centros de desarrollo... Que, que lo aplauden. O sea, la, a, a, a través de ese artículo se está desmereciendo a tanto pro, profesional, técnico, a, 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 aficionado que ayuda, que al final dice, pues, en este artículo aquí me dicen que pues, no hago nada, pues.
2: Exacto. Y luego, y luego los centros de desarrollo, bueno, eso lo conversamos con, lo, lo conversamos con, con el Lulo antes de que fuera elegido. Eh, sí, es un proyecto que ha, ha venido, si cambia el nombre, es alto rendimiento, de desarrollo, ya sea el nombre que les den, no, que me, haya un polo un o que
1: haya un... Edad, Papo, o sea, hacer una, un, un centro de desarrollo... No tiene la misma capacidad ¿la? que un centro de alto rendimiento, creo yo, ¿no? O sea, por lo menos la máquina, la tecnología. El
2: sí, celular. no, por supuesto. Y, y el enfoque es distinto. Una cosa es desarrollar rugby y la otra cosa es rendimiento para competencias de alto rendimiento. Llevarlo al máximo, máximo nivel. Claro, y, y generalmente es, son tus top 10%, los que están en alto rendimiento. Entonces, si estás enfocándose solamente en alto rendimiento. Todos los demás no tienen acceso. Por lo tanto, si es un centro de desarrollo,
1: podría tener mayor raz eh, eh, razón de ser. Diciendo, esto me parece y... más aceptado. O sea, hoy día, o sea, primera vez que, o sea, no estoy criticando que le diga que ahora es un centro de desarrollo, al contrario. Si esto fue un turnover, si esto fue un punto de quiebre en donde la federación dijo, si sí, en realidad estamos puro pasteleando, haciendo centros de alto rendimiento, cuando lo que necesitamos es tener desarrollo, convirtámonos en el centro de desarrollo pero hagamos un artículo entonces donde aparezca la gente diciendo vamos a hacer centro de desarrollo por esto y por esto, y así entonces tú ahí convocas a la comunidad, porque la comunidad lo que está buscando es un centro de desarrollo, no está buscando un centro de alto rendimiento.
2: Y, 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 y caemos sí. nuevamente, el centro de desarrollo suena bien. Sí, me suena me bien suena. pero bien. Pero, pero, pero nuevamente estamos quedando en el qué. Sí, y no. si es centro de desarrollo, pero el por qué, el todavía lo que siempre nos, siempre nos falta es consisten esa consistencia de, del por qué estamos haciendo estos centros de desarrollo. ¿Por qué lo estamos haciendo en Concepción y no lo estamos haciendo en Puerto Montt, por ejemplo? ¿Por qué lo estamos haciendo en Viña y no lo hacemos en Rancagua? No, o sea... estoy, tirando, estoy, tirando, estoy tirando nombres al, al azar, mm. pero el por qué eh, nos falta un poco esa, esa información, porque eso es lo que va generalmente va a, generar, va a generar realmente el, 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 la, 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 el momentum, la, la inercia, para que esto salga caminando y crezca y, y, y sea fuerte.
1: Pero, bien, yeah, sí. yeah, son, son Pero, los gracias. tres pilares. Por eso digo era importante tocar estos tres pilares sobre los cuales ellos dicen que van a lograr este crecimiento de 10 veces. Aquí están, lo están diciendo ellos. Eh, yo creo que... Eh, uno, el dos es asertivo el centro de desarrollo es de el centro de rendimiento y poder ejecutarlo y operarlo como tal si no es cosa de cambiarle el nombre ¿no? ¿Ah? dentro de ese mismo párrafo hay una cosa aquí que pone en valor el know-how que se me, se me pasó un poco desordenada la nota pero interesante aquí lo que dice que, que el know-how de 1190 eh, tenemos que estar muy agradecidos en el fondo porque ellos también gestionan la comercialización del seleccionado chileno de fútbol dice en negrilla Destacado. Y lo llevó a ser el que más recauda en todo el continente, incluido el argentino. Entonces, claro, siendo bicampeón de, de la Copa América, eh, no le tocó muy difícil vender... La, o sea, si había un momento fácil para vender la marca roja, la roja era en estos años con, con, esta, con esta generación, digamos.
2: Pero, 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 pero acá hablemos de lo que siempre nos no ha preocupado y nos ha interesado, que el desarrollo del rugby. Sí. El, el desarrollo del rugby en Chile con, con el hecho de que el, el fútbol chileno lo, el que más recauda ha generado de que los jugadores de fútbol chileno tienen un, relativamente un buen pasar mientras están jugando fútbol en general sí. reciben, reciben un buen sueldo están bien cuidados son cada vez más primero profesionales diez, ¿ah? Primeros diez. Eh, pero pero, pero tendrán, t -t tienen sueldos que, que sí. permite que, que mientras están jugando porque después queda, queda la incertidumbre que pasa después al menos pero, pero a, a, ajeno a lo que son los futbolistas profesionales en Chile ¿qué más ha pasado con el, con el fútbol chileno? ¿se ha desarrollado más? No. No, eh, solo sabemos la nosotros la sabemos que sabemos que por ejemplo un, que el fútbol chileno no está en los juegos deportivos escolares no es parte de eso sabemos que, que el fútbol tiene una competencia escolar completamente ajena eh, que, que genera que es otro, otro motivo de ingresos pero no pertenece a los juegos eh, deportivos escolares entonces tenemos que ver si el modelo es el modelo que ha hecho crecer el fútbol porque mal que mal eh, ¿qué fue lo mejor que no fue en el mundial
1: lo mejor que no ha ido en un mundial. Eh, eh, segunda fase. Y no me acuerdo de otra. Cuarto fi <ríe> octavo final no hemos pasado. Yo me acuerdo, no, no sé, yo ya no... ¿Cuándo fue?
2: No. Y, todavía, y, todavía queda, y todavía nos queda el hito del tercer, del tercer lugar.
0: Sí, no. pues ese, y,
2: no, y, y, comparemos, y comparemos a Chile con lo fantástico que le ha ido en las en la Copa de América con Croacia. ¿por qué Croacia ha podido llegar a las semifinales del Mundial de fútbol y nosotros no? Por lo tanto, ¿y qué pasa con la nueva generación? Tuvimos esta generación de oro que nos dio dos copas América y ¿tenemos otra generación? No, por pues, eso pues, digo, no,
1: no, no se ve mucho
2: recaudo. Por lo tanto, por lo tanto tenemos, que, tenemos que ver que fantástico, y ahí, eso es lo que yo me refería, fantástico que sea la que más recauda. En el término financiero, fantástico. En términos netamente deportivos, todavía nos falta una medalla de oro. Y, y, y eso y nos falta una medalla de oro, una medalla de oro, una copa. Entonces, seamos realistas, que, y, y lo hablo desde el punto de vista de la generación de los jaguares la de América. Casa.
1: Nosotros somos una generación de los ¿Ah? La Olimpiada con la generación del Sasá sacamos un bronce, creo. En Australia.
2: Sí, pero, nos falta, pero nos falta la de oro. Nos falta la de oro. Entonces, y, de, y lo hablo desde el punto de vista que somos la generación de los jaguares de América. Sí, lo que hablábamos la otra vez. Y, y, y finalmente nos no, no ha dado para solamente campeonar en América. Todavía no, no, todavía no podemos convencer al mundo. Entonces y ahí y ese, y ese es el desafío y ese es el desafío y no me quiero quedar corto porque hay chilenos en todas partes del mundo que les va muy bien que son líderes en, en, en lo que hacen a nivel mundial y en el deporte si estamos desarrollándolo le iremoslo y, y seamos y seamos los mejores y veamos busquemos qué manera qué nos va a permitir ser los mejores qué nos va a permitir llevar en este caso el rugby al más alto nivel, este es un modelo pero tenemos todos los ingredientes sabemos de todos los ingredientes que nos va a permitir hacer esto, o estamos haciendo otro experimento es que
1: por eso te digo, Frank, cuando, cuando yo veo que los clubes más importantes de la competencia de asociaciones de Chile, están con una verma de entre un 40 y un 50% en sus planteles de jugadores los planteles de adultos Proponerse crecimiento en dos años es un absurdo. Desde, es, como pero, llegué, es como cuando llegáis, es como cuando yo llegué al profesor guía de tesis y le dice: Mire, profe, ¿qué le parece esta tesis? Este, esta, esta, esta hipótesis. Tengo tres temas de hipótesis. Y uno es que el, el deporte en Chile va a poder crecer cuando hoy día hay la mitad de gente practicando el deporte.
2: Pero, 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 pero Gustavo, si desde el punto de vista si crecer es, del, es que esto no sabemos. ¿A qué estamos definiendo crecer? Si estamos definiendo crecer recaudaciones o, la, o valorización del rugby chileno, que el rugby chileno pase de valer un millón de dólares a que va, pase, pase a valer el rugby chileno como rugby chileno 10 millones de dólares, eso es facilito, porque ya sabemos que solo Selknam, para poder competir en la, en la Slal se tenía que valorizar en un millón de dólares, la temporada. Pero, por lo tanto pero, si le agregamos si alguien, le agregamos los si le otros productos que
1: después quiera pagar los 10 millones va a tener es que, que pagar, pero ojo va a tener
2: pero que es que es que nadie es que no es que nadie va a pagar los 10 millones porque no lo estamos hablando de valorización del valorización del rugby chileno Bien. por lo tanto estamos, estamos hablando nubes y unicornios de valorización Bien. que va a ayudar a valorizar el, el, el rugby chileno para que al portafolio de inversiones estén haciendo una fiesta porque ahora podemos Refinanciar este portafolio porque el rugby chileno pasó 10 veces más alto, por lo tanto, invertimos solamente 300, pero ahora tenemos 10 millones y con 10 millones se valorizó mucho más el fondo y, y así vamos. Y, y
1: así fue de, voy a inyectar. Como tú dices, de cuánto utilidad y pago menos impuestos porque es una de una, las líneas que, que da verde. Así es sí, sí, al final.
2: Y, y, y ojo, y ojo, que estos fondos de inversiones muchas veces tienen. Eh, son hijos cuando me refiero a hijo me refiero el fondo es tiene, el fondo tiene un fondo mayor que está por encima y ese fondo mayor tiene un fondo mayor que está por encima la, la, por tanto si entonces lo que lo que pasa es que si se valorizó este portafolio y se valorizó 10 veces uno de las empresas del portafolio este este portafolio subió valor por tanto estos inversionistas van a invertir más en este portafolio pero por eso Entonces, es importante import el discurso de que de la valorización. De, de ahí de te dibujas después. Pero es que, y, y yo te lo explico de esta manera. ¿Tú crees que Mark Zuckerberg ha visto los billones de dólares que está valorizado Facebook? No, jamás. A eso, eso estamos. De eso estamos hablando.
1: Tamás. Pero si el día de mañana, si el día de mañana llega Apple y le dice, te quiero comprar Facebook va a tener que pagar lo que está cotizado en la bolsa, pues, que son esos billones claro. dólares.
2: Pero ojo, lo que pasa muchas no veces no hoy me... en día, Yo pero no lo, que me... pasa mucho, lo que pasa muchas veces hoy en día, que no se paga en dinero, mm. se paga en acciones de otro portafolio pero, que pasan a comprar pero, el portafolio. Y por eso... Exacto, y, es, y, esa, y, esa, y, esa, y esa bicicleta, esa, la, lo que conoce nuestro amigo de la esquina que está haciendo la bicicleta, me amé, es lo que está pasando muchas veces con estos fondos de inversión y por eso que la valorización es más importante. ¿Por qué? Porque si yo voy al almacén que hoy no se fía, pero mañana sí, pero, y mañana, y mañana llego con la polera Polo al almacén, capaz que me fíen porque... Uy, este gallo no me ha, se, se valorizó este, este gallo tiene plata, la cosa que no tiene no, no se le quedó la billetera en la casa nomás entonces me van, me van a vender la Coca-Cola y la paso a pagar al día siguiente porque andaba con buena percha y, y me valoricé po. pero si hubiese llegado al, al almacén a pedir la Coca-Cola fiada y voy con los blue rotos, me entendí, una polera media así el don Juan del, del almacén me va a decir eh, no, sabes que no, no puedo pero me valoricé al día, día siguiente ah no pero se eh, la ha ido bien al joven la ha ido súper bien al joven entonces es que no me va a pasar
1: a pagar si se le quedó la billetera no esa, cuál, esa a realidad los, a más grande nivel a los conservadores no, no, no hablan, nos dicen que somos puristas nosotros sí en el artículo habla muchos puristas levantan el brazo y que no se puede vender la camiseta habla el señor del artículo eh, ¿Qué más para terminar esto
2: se puede en eh, el, el, el mundo se puede hacer de todo ¿me se pueden vender las hijas también pero una oye, cosa es lo que se puede hacer
1: y lo otro es lo que, que debe, hacer. debe hacer oye aquí dice al final para terminar esto y, 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 no sé si tenés ahí pero eh, dice ¿qué más necesita la región para crecer y en, en, de nuevo destacado negro como respuesta a la de Sudamérica Rugby que las eliminatorias sean todas contra todos, largas, y con los países del norte, una Copa América con rotación de sedes, como el fútbol.
2: No es mala idea, no sé, no, 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 no,
1: no creo que sea mala idea, no, no mala me gusta eso. Es el problema es el contexto, Frank. Sí, pero decir, me gusta no esa no idea. Es el problema es el contexto, sino, ninguna idea es mala, hasta que tú la tratas de implementar, y ahí tú ves que es buena idea no es mala idea, porque el contexto te va a decir si es buena o mala idea, no tú. ¿Lo entendí no? o no? Sea, por eso el modelo es bueno, pero si no lo adaptas es malo. Porque el, el modelo, como funcionó en un lado, no necesariamente va a funcionar donde, donde tú estás. Tienes que adaptarlo. Por eso no existe la adopción de modelos. Por eso es, es complicado, ¿te fijáis? Entonces, el mm. ya aquí es rimbombante. La estamos haciendo, la, la estamos llevando como se hace en el mundo. Y en, y en Sudamérica somos nosotros los que empezamos. O sea, es una cuestión, yo leo esta cuestión como.
2: No, pero... Pero espera, pero lo mejor... Estos son los jaguares de los 90, Así,
1: así... Y estos son jaguares
2: de los 90. Pero lo, lo mejor de esto es cuando se dice, ¿cuánto está creciendo el ranking en Chile? No tenemos data anterior para poder medir. <risa>
1: claro, pero de ahí... Entonces, entonces
2: es como... Es que, bien, y esto, y esto lo, voy a, lo voy a ejemplificar de la siguiente, de la siguiente ¿Se manera.
1: ¿Es eso que no sabemos?
2: Esto, esto, estoy, bajando, estoy bajando de peso, porque me miro en el espejo y me veo más flaco. Pero no sé cuánto pesaba antes, y ahora me peso y creo que bajé. No, no, es que... Es eso no, eso, eso, eso no es mostrar know-how. No, eso es autoengaño. Eso, eso no es mostrar know-how, y, y, y acá voy a ser súper claro. ¿Y por qué? Porque estoy... Mi vida está enfocada a la educación y mi vida está enfocada a generar a los, a los futuros profesionales y yo en la de la y el deporte. Pero solo
1: necesarios seis años, tampoco es en poco. Pues, también me tengo mi... Para mí la educación es un tema tan importante y por eso es tan importante poder comunicarse bien. Y, no, y,
2: y el tema es que si yo voy a estar diciendo que voy a hacer crecer, y, pero digo abiertamente que no tengo data anterior, no hablo del crecimiento. Hablo de que estamos haciendo, como, como dice una parte del artículo, que estamos en un periodo de inversión, fantástico. Eh, Digan que estamos en, estamos en un periodo de un análisis de la industria o de un análisis del mercado, de un análisis del rugby chileno, para ver cómo podemos crecer. Lo razonable y, en este,
1: este artículo este no habría sido hacer mención con lujo de detalle a lo que arrojó el censo, por ejemplo.
2: Ah, ¿verdad? Toda la razón, porque se hizo un censo, ¿cierto? Se hizo un censo, claro. Claro,
1: que, eh, un, que el secretario general, que para mí es innombrable, eh, de la federación, en, un, en, en pantalla abierta para un partido de los Super 4 no me acuerdo qué fue, eh, dijo que, eran, que éramos 60.000.
2: Entonces,
1: ¿no, ¿no habría sido interesante este, este mismo artículo leerlo pero haciendo el cruce con lo que arrojó, con los indicadores que arrojó esa, ese censo. Entonces, es decir, vamos a hacer 10 veces en esto, pero 4 veces en esto otro, pero para eso primero necesitamos crecer dos veces en esto otro, y así vamos sí. para abajo hasta lograr hacer el castillo que nos permita llegar a esa pirámide, a esa punta pirámide. Porque uno al final lo que quiere el sueño es la punta del pirámide, pero, pero de ahí la punta del pirámide tenéis que generar el sustento para, para tener ese sueño estable y sustentable. Sí, sí. De fin.
2: Sigamos, ¿qué más qué más? ¿Qué, más, sí, mira, qué por más ahí, ahí, atención?
1: Ah, por ahí estoy... Bueno, y todo esto, todo esto que tú me dices que, 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 que hablan de que nos sirve para que el rugby chileno... Y todo esto, eh, yo lo llevo a, a otro artículo que te mandé de cordoba15.com.ar por Martín Quetgas, que dice de, 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 la, 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 la utilidad de Jaguares 15 estar en las LARP hablan un poco de lo que hemos hablado todo este tiempo que en el fondo era necesario para ellos para mantener una continuidad no hablan de tema marketing que también es importante para la continuidad de los contratos pero finalmente después hay un desglose que han las primeras ocho fechas en donde entre los cinco goleadores no hay ninguno de Selman eh, entráis Estamos segundos después de Jaguares. Jaguares tiene 63 y Segnan tiene 32. Eh, Peñarol 26 y Abaja Olimpia 16. Scrums ganados. Primero Jaguares con 94%. Segnan está en el cuarto lugar. Con 77%. Lines ganados. Ahí Segnan está bien con el 85%. En segundo lugar después de Jaguares que tiene el 91. Después Cafeteros. Imagínate ahí aparece con un line cafetero. Eh, Quiebres. Eh, Jaguares 105, Cernland eh, tercero con 37. Imagínate. O sea, una diferencia abismal. Eh, Turnovers. Primero está Cafeteros Pro, con 37. Eh, y Cernland está último.
2: Con, mira, y, y, mira.
1: A, respecto, mira. Espérate, y este es el más brutal de todos. Penales cometidos: primero, Cernam 105, segundo, Cobra 96, Peñarol 94, Olimpia 90, Cafeteros 88, Jaguares 81. Este ha sido una liga de penales.
2: Mm.
1: ¿Te fijáis? Eh? Entonces, eso habla de muy pobre calidad de rugby muy pobre calidad de rugby eh, eh, y finalmente los errores de manejo Jaguares 42 que sería eh, el, el que más tiene errores pero de porque, tiene, porque, porque más tiene la pelota también mantienen más posesión de balón de obvio y Serna está en cuarto con 15 ya yeah. fijáis? entonces eh, para mí este, esta radiografía que siendo super light me permite sacar un par de conclusiones, de que en nuestros, en el SECNAM está el 98% de Cóndores 15. Ah, por supuesto. por supuesto. Y no es el caso, y, y, y no es el caso de Uruguay, y no es el caso de Argentina, y tampoco es el caso de Brasil. No. Y, y Cobra, Cobra le ganó por dos puntos a. a eh, eh, Peñarol le ganó Pero. por dos tres puntos a Cobra. O sea, el partido sí. que va a hacer cobra a puede ser complicado. No, no sabemos cómo le afectará al, al equipo Cegnam la carta de la corporación Cegnam. A lo mejor ayer jugaron el partido sabiendo esta tendalada que estaba con la corporación Cegnam. Pudo sí. haber afectado en sí, 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 sí. lo psicológico
2: también. Mira, y creo que voy a hablar yo del último tema que puede introducir a la Liga 2022 20, que se juegue con la MLR, los dos mejores, así una especie de, de partidos de intercambio, no sé. Eh la MLR tampoco tiene un gran nivel de hecho eh, de hecho los lo equipos neozelandeses de la Mitreten que han ido a pretemporada a jugar con los equipos de la MLR eh, han, han sido muy por sobre, los equipos de Mitreten entonces mirando nosotros desde acá la MLR todavía no tiene gran nivel pero es una competencia que está llevando mejores nombres y, está, y los jugadores están yendo a Estados Unidos por tener el estilo de vida gringo durante un tiempo pero es una competencia mejor y más dinámica que la SLAR. Eh, creo que Jaguares es el, el único equipo que podría adaptándose eh, jugar un buen partido dentro de la MLR. Hasta yo te diría, especialmente pensando que la Argentina está tratando de buscar las mejores salidas para, para Jaguares, de repente que Jaguares sea un equipo de la MLR eh, puede ser una, una muy buena yo, salida.
1: Totalmente de acuerdo contigo, lo había pensado, yo, yo no sé cómo que no están pensando en eso ya. Porque está, o sea, empezando
2: la Pro, está, está empezando la Pro 14 y, y se va a tener que tomar base pero, en Cádiz. Argentina por
1: eso. está en quiebra, Fran. Argentina
2: ¿No? está en quiebra. Es que eso. El proyecto con esos costos de traslado, es una locura. Es que por eso, y por eso se va, a estar estableciendo, va a estar empezando a establecer base en Cádiz. Y, y ahí es donde entra la posibilidad de estos fondos de inversión. Las tecnologías, la, los seguros, los bancos tienen dinero por lo tanto hay fondos de inversiones que pueden poner plata en esta aventura y por eso que estas aventuras que son el deporte están abriendo las puertas a que no tengo plata, queremos seguir participando, queremos seguir haciendo algo esta es la forma más fácil de tener plata y, 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 y eso es, está, está nublando un poco está nublando un poco el cómo estamos viendo las consecuencias de vender nuestros derechos comerciales a, a fondos de inversión Exacto. y a ver y nublando no lo digo, que, que sea malo. Yo creo que para Fiji puede ser una muy buena opción. Creo que Patonga es algo que tenemos que conversar en el próximo directorio. Eh, Pero Fran, a lo mejor
1: Fran, Fran, va a ser positivo para Fiji mientras no aparezca una agencia de marketing dentro de ese grupo que ponga... Eh, 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 nativo eh, eh, filiano eh, sin ropa interior ¿me o sea eh, por eso te digo o sea es, el, es, es con quién te casas no es si te casas ah, claro te casas. claro claro por supuesto por supuesto ¿Ah? por supuesto
2: sí pero pero te digo pero la desesperación te...
1: ese es el cuidado que tenemos que tener porque ya sabemos que la forma en que en el pasado se han hecho este tipo de negocios no han llegado siempre a buen puerto entonces Hoy día que los riesgos son mayores, equivocarte te puede costar muy caro porque no vas a tener la opción de salir de nuevo. Entonces tienes que hacer opciones muy buenas, porque es casi como un one shot. Sí. O sea, si, si te equivocas, no. si mal, te puedes ir a pique. Sí, y, y,
2: y nosotros no hemos, hemos conversado. Eh, creo que sabemos que el, el manejo ha habido ha harto manejo de marketing, pero no ha sido Bien pulido, no ha Ajá. sido bien pulido. Eh, Para mí, lo más notable ha sido el tema de, de Umbro y el uniforme Celtri, que no encuentro una cosa atroz, que, que esté jugando así con Celtri, con problemas con el entrenamiento Umbro. Eh, bueno, y eso son, son podemos, podemos sacar nuevamente el ejemplo 1, el ejemplo 2, el, el ejemplo pero nuevamente hay que irse hacia atrás y pensar, ok, ¿por qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos actuando de esta manera? ¿Cómo? armamos el modelo y acá nos podemos basar en lo que están pensando los, los australianos porque para, para concluir digamos los australianos todavía no han tomado o aprobado un fondo de inversión que tome los derechos comerciales eh, pero están hablando seriamente de que cuál va a ser el marco operativo para que un fondo de inversión tome nuestros derechos comerciales para poder votarlo pero sin tener un marco operativo en cuál este, este sistema funcione no ya se rechazó y acá en Nueva Zelanda, eh, esa es la gran discusión, porque se está tratando de entender, oye, pero ¿cuál es el fin de este? ¿Cuál es el, cuál es el fin? ¿Cuál es el fin que no, para, para nosotros? Entonces, para, para la Fondo de Inversión, todo esto hace sentido, y, el, y Michael Black pertenece al mundo del Fondo de Inversión. Por lo tanto, todo esto tiene absoluto sentido,
1: pero para el deporte. Pero es que, es que por eso le digo, es que la Fondo de Inversión van a estar mientras, mientras logren generar una tajada. Eh, pero pero eh, para, para los fondos de inversión, bajo ese prisma, el deporte amateur va a tener que esperar el COVID-0. Yo,
2: yo, 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 yo lo plantearía como para, 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 para finalizar, porque nos vamos a seguir dando vuelta un poco, yo lo, yo lo plantearía de la siguiente manera. Para nuestros amigos de Urba, ¿en qué le favorece? que No, no en qué. ¿Por qué le es importante a él o a Urba que haya inversión de un fondo privado en los derechos comerciales del rugby en Chile? ¿Y qué beneficios trae y qué perjuicios puede traer para un club como Urba? Tomo el caso de Kelequén, que Kelequén tiene que jugar con la Unión Austral de Rugby, están en que no pueden... No se puede integrar al, al, al sistema del, del ranking chileno, ¿En, en, tomaron un paso más atrás, que le quien ahora está más atrás en, el, en la posibilidad de pertenecer a, al ranking chileno o que o alguno de sus muchachos actualmente
1: entienda una selección. Qué bueno lo que estás diciendo, Fran, porque justamente me lleva a la parte de lo que yo tenía como para mi cierre que tiene que ver lo aprendido con lo que, con, con, con el, que en cuatro días, tres días una superliga que demoró meses de fútbol en planearse en tres días las comunidades que los vieron nacer, crecer y establecerse y posicionarse como las mejores marcas en el mundo, que los sponsors pagan millones por un centímetro cuadrado en la bolera votaran por el piso ese proyecto porque se ent entendieron que se debían a esas comunidades y el ejemplo de que le quieren es muy bueno porque si el día de mañana algo pasa, ¿que ¿de quién se va a ver al pueblo argentino? No al pueblo, no, a la comunidad argentina, no a la comunidad chilena. Exacto. ¿Te entonces, Exacto. entonces es muy bueno que eh, sin, lo, lo tomaste y, y me hace la ragenciada al tiro. Es muy importante entender que mientras tengamos comunidades sanas y contentas con, con la forma en que el deporte les es un aporte para ellos, no quepa la menor duda que ese proyecto deportivo va a ser exitoso.
2: Exacto, exacto. Entonces, y, eso, y eso es lo que tenemos, que tenemos que recordar. Entonces, la pregunta para los amigos es: pensemos para nosotros, pensemos nosotros mismos, mi, mi club, pensemos los, los amigos de alumni. Aparte de decir, eh, ¡qué bueno lo que hizo la, la, la federación! ¿En qué va a mejorar alumni? Con que un fondo de inversión privada maneje los derechos comerciales de rugby Chile. Y, esa, y esa, esa es la pregunta.
1: Esa dinámica. O Sería interesante que, que, bueno, comenten acá abajo, síganos, ¿no? nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Es un programa muy extenso, pero la verdad es que valía la pena porque están pasando cosas como locas y, y, y hay que dar el tiempo para analizarla. Es un programa semanal, así que tampoco podemos hacernos los locos y, 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 y no hablar de las cosas que hay que hablar porque. Estas cosas pasan una sola vez. Como dijimos, Exacto. estamos en los tiempos de one shot. O sea, pasó la oportunidad y no la va a haber de nuevo.
2: Y, y lo otro es que y, y hay que, seguir las, hay que ver las, seguir las tendencias, no de seguirlas, sino de ir viendo cómo, qué está pasando para ver cómo uno las toma, las adapta o, la o, completamente, o, las, o las cambia porque el mundo sigue fluyendo y tenemos que ver qué es lo que está pasando, tenemos que estar atentos a lo que, a lo que está pasando. Así que, buena invitación a que tengan, uno, una muy buena semana. Eh, yo esta próxima semana oh, nuevamente sigo bastante ocupado con, la, la, con el final de la pretemporada de rugby, harto trabajo con el espacio de Mental Skills con, eh, con los muchachos ya preparándolos para la primera semana de competencia. Eh, ¿Qué más te puedo contar? Eh, ya las, las competencias de rugby locales acá ya están empezando a funcionar, y, y bueno y, y siguiendo un poco lo que está pasando en diferentes partes de, del mundo con, los, los, con las cuarentenas que entran y salen, etcétera, así que lo, los mejores deseos para todos los que están en, en Chile porque sé que siguen, quiero que llegan hoy la cuarta semana día, de... día. Buena, buena, buena cuarta semana de cuarentena en Santiago eh, así que eh, harta fuerza, harto ánimo para, para seguir eh, para seguir tratando de navegar a través de esta de esta pandemia y que salgamos lo antes posible
1: a todos mis amigos de old school Y de distintas partes Y que me apoyaron eh, Y que mandaron buenas vidas Para que el Omu, el perro que siempre escuchan Ustedes ladrando, haya salido bien de su operación Muchas gracias porque así fue Así que el sábado lo tengo que ir a buscar Espero poder eh, tenerlo aquí ya de vuelta Así que eso eh, Para quien no esté ladrando pronto de vuelta Un abrazo a todos Cuídense Chau chau Chao, no, Fran, abrazo. No, no, no. Chao, chao.